0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Veilbrief en ik verzoek de gevier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. Dankjewel. Welkom, meneer Veilbrief, geldt ook voor u, meneer Damen, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. Deze schaduwkanten hebben ook geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen, de ontwikkeling van kennis daarover de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U bent op dit moment uh, staatssecretaris van Mijnbouw, verantwoordelijk voor dit dossier. Maar ook in het verleden heeft u een aantal rollen gespeeld waardoor u in aanraking bent geweest met het gasdossier. Om die reden uh, horen we u als getuige. U heeft ervoor gekozen om de eet af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u om even te gaan staan. En mij na te zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen wij God almachtig. Dan staat u onder Ede en mag u weer plaatsnemen. Het voor met u wordt afgenomen door uh, mevrouw Kuik en mijzelf. En mogelijk dat mevrouw Katman ook nog enkele vragen heeft. Dan gaan we beginnen.
1: Meneer Velbrief, in 2010 werd u directeur-generaal Energievoorziening bij het ministerie van Economische Zaken. U raakte zo betrokken bij het gasgebouw en bij onder meer de vaststelling van het Groninger plafond. In dit verhoor zullen we daarmee beginnen. In de jaren daarna was u lange tijd het thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën en werd u ook staatssecretaris van Financiën. Totdat u in januari dit jaar terugkeerde naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en als staatssecretaris Mijnbouw bent u nu verantwoordelijk voor de gaswinning in Groningen. Zoals ik al zei, in 2010 wordt u directeur-generaal bij Economische Zaken. Welke onderwerpen vielen toen onder uw takenpakket?
2: Ja, ik was uh, directeur-generaal Energie, Telecom en Markten. Er dus staat hielde in dat ik het pakket energie had, uh, zoals de naam zegt. Telecom. En daar was markten bijgekomen, marktwerking. Uh, dat kwam omdat er een samenvoeging was geweest van twee directoraat-generaal. Ik had dan mee uit mijn oude directoraat-generaal, uh, de marktwerking. Dus die drie dingen werden samengevoegd in één portfeu. Mm-hmm.
1: En, en uh, hoe werd u op dat moment ook ingewerkt in dat gasdossier? Oof.
2: Nou, dat, dat, uh, <laughs> dat viel niet mee, moet ik zeggen. Uh, ik, ik kreeg een pak uh, slides, uh, sheets. Um, en ik moet zeggen dat ik wel enkele maanden erover heb gedaan om precies te begrijpen hoe het gasgebouw in elkaar zat. Ik ben geloof ik niet de eerste die dat hier zegt dat het ingewikkeld was. Het was heel ingewikkeld. Het is heel
1: ingewikkeld. Waar zat de ingewikkeldheid voor u met name in?
2: Nou ja, die directeur-generaal had heel veel rollen tegelijk. Dus die was directeur-generaal over energie. Dus dan ga je eigenlijk over de wetgeving en de adviezen daarover aan de minister. -hmm. Uh, En tegelijkertijd was ik uh, gedelegeerd commissaris bij Gasterra. Lid van het college Beheer Maatschap. Dus iedere maand als ik naar Groningen reed, dan uh, zat ik uh, op donderdagavond die dossiers door te werken. En dan zat ik wel even te kijken in welke rol ik me nu weer bevond ja. als ik dat gasgebouw inging.
1: Ja, want de, u, u zegt het al, die verschillende rollen. Uh, regeringscommissaris College van uh, Gedelegeerden toehoorde in het College van Beheer en hoe, hoe ging u daarmee om, die verschillende rollen? Hoe, hoe, hoe kon u dat publieke belang uh, voldoende waarborgen?
2: Ja, dat vond ik nog niet zo moeilijk omdat uiteindelijk het publieke belang bij de gaswinning heel eenduidig was toen. En dat is verbijsterend. Dat ik dat ik ga nu iets verbijsterends voor mezelf zeggen. Um, dat wa- was namelijk heel, heel dubbel. waar waren twee dubbele. een dubbele rol. En één ding heel, heel nadrukkelijk niet. wat ik nu helemaal niet begrijp. Daarom is het verbijsterend. Uh, dus het ging enerzijds over het maximaliseren van de inkomsten voor de staat. Mm-hmm. Dan ging het over de leveringszekerheid. Maar een aspect wat. In die anderhalf jaar dat ik, bijna anderhalf jaar dat ik directeur-generaal Energie was, euh, nooit aan de orde geweest is, is de veiligheid. Nee. Gewoon niet. Nee. Uh, dus in ieder geval niet aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt later. Ik komt in de, in de stukken wel tegen dat er een zaak speelt rond benzene in gassen ergens. Maar dat is het dan wel. Het woord veiligheid viel eigenlijk niet en aardbeving ook niet. Dat is voor mij nu ja. in mijn huidige rol natuurlijk totaal on, onvoorstelbaar, omdat ik nu alleen maar met veiligheid bezig ben.
1: Op welk moment had u um, eigenlijk die verrassing voor uzelf... van eigenlijk gek dat dat belang daar niet aan de orde komt van? Ja, vroegheid? niet toen.
2: Niet toen had ik het toen maar doorgaan, nee, Dat had ja. ik het natuurlijk ongedraagd toen. Ja. Nee, later. Dus nu, toen ik weer terugkeerde als staatssecretaris... en alle ellende zag ja. die er gebeurd was in die afgelopen jaren daarvoor, die, dat wist ik natuurlijk wel... maar dat drong toen natuurlijk in de volle hevigheid op mij door. Op die maandag waar u het net met, met de heer Blok ook over had, uh, yeah. de commissie. Die maandag dat ik dan staatssecretaris werd. Uh, toen had ik uh, twee fijne verrassingen, daar komen we straks nog wel over te spreken. Maar uh, uh, toen dacht ik opeens van... Uh, nou, ik zal niet de woorden gebruiken die in mijn hoofd opkomen. Maar jeetje zeg, uh, dit, dat valt niet mee. En dat viel... Ik heb toen dus... De, toen nee. drong pas op me door... Wat waren we daar eigenlijk eh, monomaan bezig in dat gasgebouw?
1: En hoe verklaart u dat, dat dat uh, toen helemaal geen rol speelde?
2: Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Hier, heb ik, hier is degene waar ik het meest over na heb gedacht. Want ik dacht, hoe, kan, ik dat nou, kan ik daar een rond verhaal over vertellen? En misschien is het ronde verhaal wel... dat het lag aan de governance in het gasgebouw. Dus die governance in dat gasgebouw was heel erg gericht op de twee belangen die ik net beschreef. Er zaten ook partijen die gericht waren op die belangen. Mm-hmm. En dat betekende dat andere dingen heel moeilijk werden toegelaten in de redenering. Dus eh, het is niet zo dat er iemand kwaadaardig was en zei... ...nou, daar, daar mogen we het niet over hebben met elkaar. Maar het kwam simpelweg niet aan de orde.
1: Nee.
2: En dat kan dus te maken hebben gehad met, met hoe dat gasgebouw opgezet was... ...wat natuurlijk in de jaren 60 en 70 gebouwd was... ...puur vanuit die dubbelrol die ik net beschreef, leveringszekerheid en, en baten.
1: En dat is dan, eigenlijk is die agenda dan leidend. Dat de agenda is uh, winstmaximalisatie en de levering, leveringszekerheid.
2: Ja, maar winstmaximalisatie klinkt zo, zo lelijk kapitalistisch... Ja. ...maar het waren natuurlijk baten die voor het grote ook weer naar de staat gingen... ...waar hele goede dingen mee werden mm-hmm. gedaan. Het was niet zo dat dat nee. een roversnest was of zo. Het was natuurlijk gewoon een, een, een joint venture waarin veel geld werd verdiend... Waar we onder andere in de jaren 70 en 80 natuurlijk een deel van de verzorgingsstaat mee hebben opgebouwd. Ja. Alleen, dat aspect veiligheid zat er dus helemaal niet in.
1: Nee. Um, in die, in die rollen die u had, uh, in hoeverre stemde u af met de minister?
2: Ik was redelijk zelfstandig in mijn handelen. Je ziet wel dat als het spannend wordt, daar gaan we het straks nog wel over hebben, dat plafond en, en, en een mededingingszaak die uh, speelt in die tijd. Dan zie je wel dat er stukjes papier naar de minister gaan of dat ik binnenloop en bij de minister afstem. Met de minister afstem vind je het goed om het zo te doen. Maar ik was wel redelijk zelfstandig.
1: Ja. Um, u wordt uiteindelijk uh, opgevolgd uh, uh, als directeur-generaal en uh, regeringscommissaris in het gasgebouw door de heer Dieriks. Wat, wat heeft u uw opge- opvolger meegegeven?
2: Mevrouw Kijk, ik denk dat het eerlijke antwoord hierop is niks. Want ik zat op 30 juni denk ik in een auto naar Brussel en daar ben ik eigenlijk niet meer uitgekomen voor zeven jaar. Want ik werd thesorieën generaal en toen was de eurocrisis gaande. Yeah. En dat klinkt heel dramatisch wat ik nu zeg, maar ik, ik, was te, ik werd toen helemaal opgeslokt door uh, euro's en banken. Um, maar ik zal dan een gesprek met hem hebben gehad, ik zal een gesprek met hem hebben gehad. Dat kan niet anders, dat lijkt voor een hand te liggen, maar ik, daar weet ik echt nee. niet meer.
1: Nee, oké. Okay. Um... U heeft uh, besloten uh, uh, de regeringsvertegenwoordiger in het College van Beheer en Maatschap terug te trekken. Ja. Uh, valt hier niet, niet een, een informatiebron voor de overheid?
2: Ja, die directeur-generaal is nog steeds wel lid van het, uh, collega- de gedelegeerd commissaris van Gasterra.
1: Mm-hmm.
2: En ik vond die dubbelrol, dat zei ik zelf al, vond ik zelf al ingewikkeld. Ik vond dat ik in veel, heel, heel veel rollen daar zat... En ik vond toen ik dat nieuws hoorde over uh, wat daar toen gebeurd was in de NRC, uh, wanneer is dat een half jaar geleden denk ik of zo, toen dat, toen dat in de NRC kwam. En de Kamer mij daarover bevroeg, dacht ik, dit is misschien wel het goede moment om ook de uh, regeringsvertegenwoordiger, uh, maar niet meer in dat college in dat collegebeheermaatschap te laten zitten. Ja. Dan maken we in ieder geval, halen we in ieder geval één van de rollen weg.
1: Um... In de, dat, dat, dat kwam Volgens mij was het ook een artikel uh, uh, in de krant, inderdaad. Ik dacht dat het dag was van het noorden. Uh, de heer Dierik stelde in zijn openbaar verhoor dat op basis van uh, de notulen... niet te stellen is dat hij zijn oren had laten hangen naar de olies. Hoe, hoe kijkt u daarna? Wat is uw beeld?
2: Ik vind het wel ingewikkeld om, om, om opvolgens van mij te gaan recenseren. Maar ik heb daar in de Kamer volgens mij over gezegd... als het waar is wat hier staat... Mm. Dan is dat niet hoe, de, hoe, je, hoe je hoort te handelen. Uh, omdat daar uh, stond, dacht ik in de krant, dat, dat er uh, mm-hmm. bewust uh, dingen achter werden gehouden. Bewust. En die met gevaar te maken had ik probeer even terug te halen wat precies stond. En dat, daar heb ik dit oordeel toen over gegeven. Met frisse tegenzin aan de Tweede Kamer, Dat ik zei ik word nog gehoord door de enquêtecommissie. Die gaan hier ongetwijfeld ja. naar vragen. Uh, wat nu gebeurt. Ja. Uh, maar dat, dat heb ik toen gezegd in de Kamer. Dat, dat wou ik maar staande houden dan. Dat is hoe ik er ter kijk. Okay. Ik vind het ingewikkeld om recensies van opvolgers te geven.
1: Ja, dat snap ik. Uh, dus u besluit... Uh, geen reger- de, de, de regeringsvertegenwoordiger... in het college uh, van Beren Maatschappen... Uh, terug te trekken. Want het, u zegt die, die rollen zijn... Uh, te ingewikkeld. Dat element van veiligheid. Zou dat nog ingebouwd kunnen worden? Was dat nog een optie voor u geweest? Om dan toch... Iemand uh, daar te laten zitten, met specifiek dat belang?
2: Nee, d- daar heb ik niet, uh, grote eerlijke antwoord is, nee, daar heb ik toen niet over nagedacht. Dat was wel een optie geweest, denk ik. Maar die veiligheid is nu wel heel goed gegarandeerd. Dus ik bedoel, ik durf geen stap te zetten zonder de uh, baas van SODM, uh, zijn oordeel. Uh, wij denken ook trouwens precies hetzelfde over het vervolg van de gaswinning. Dus dat helpt. Maar die, die positie is, veel, is, is enorm veel versterkt ten opzicht van wat ik mij herinnerde uit 2010. Ja. Dus dat is wel geborgd in mijn ogen. Oké, okay. dank.
0: U eh, noemde het net al even, maar in dat jaar 2010 spelen twee dingen tegelijkertijd. Onderhandelingen over het meerjarig Groningenplafond, de hoogte daarvan. En er dreigt een, een hoge boete voor Gasterra eh, opgelegd door de Nederlandse mededingingsautoriteit. De heer De Groot uh, heeft in zijn verhoor verklaard dat uh, er ook een samenhang zat tussen die beide onderwerpen, omdat er uiteindelijk een soort package deal tot stand komt. Wat was uw rol uh, bij die dossiers? Ja, er was, was zelfs samenhang met een derde
2: dossier, denk ik. Dat, dat het nog, nog iets gecompliceerder was. Er was de implementatie van een pakket richtlijnen uit Brussel, die de gasmarkt beter moest laten functioneren. Dan was er dat punt van het gasplafond, en je had die zaak. 4296, wat een beetje klinkt als een spannende detective, maar het ging over een mededingingszaak waar de NMA lang onderzoek naar deed, vanaf 2006. En die drie dingen komen samen. En wat ik daar probeer, is um, om die drie dingen samen tot het goede resultaat te laten leiden. In mijn ogen, het beste resultaat voor de staat of voor Nederland, of hoe je het verder wil noemen. En dat was namelijk dat dat pakket. Marktverbetering, wat later ook tot stand komt, dat dat tot stand zou komen. En dat was dus een pakket waarin de bergingen open zouden gaan voor derde partijen, de bergingen, gasbergingen van Gasterra, waarin Gasterra nieuwe producten zou aanbieden op de gasmarkt. En dat was eigenlijk mijn rol. Dus wat je mij de hele tijd ziet doen in het dossier is daar naartoe duwen. Soms een beetje hard achteraf als ik het teruglees, maar dat heb ik wel gedaan. Uh, maar met dat, dat voor ogen.
0: Ik kom er zo nog even gedetailleerder op te spreken, maar kijk, u, u, u was in uw portefeuille uh, als DG ook verantwoordelijk voor de marktwerking ja. um, uh, en verantwoordelijk voor het gewone ja. dossier en uh, ook nog actief ja, ja. in het gasgebouw ja. zelf ja. Uh, en die drie dingen spelen, ja, welke pet had u dan precies op voor uw gevoel of had u ze allemaal tegelijkertijd? Ja,
2: ik had ze allemaal tegelijkertijd op en ik probeerde het belang van de Nederlandse staten te dienen, maar ja. dat is wel ingewikkeld. Ja. Dus ik, ik zei net al tegen mevrouw Kuik in de eerste ronde dat ik dat zelf ingewikkeld vond al, al in Groningen. Mm-hmm. En daar kwam dus die mededinging bij. Tegelijkertijd was er natuurlijk gewoon een, een zelfstandige NMA mm-hmm. die totaal zelfstandig beslissingen nam. Uh, alleen, je ziet natuurlijk in, in de loop van, als, als dat dossier zich verder ontwikkelt, zie je dat ik me steeds meer ermee ga moeien, zeker als het in december mm-hmm. uh, ontploft en, en deze, deze afspraak niet tot stand lijkt, la, uh, lijkt te komen, uh, dan uh, begin ik met er echt mee te moeien om te ja. proberen om toch die afspraak voor elkaar te krijgen.
0: Ja, daar gaan we zo nog even... Ja, nee, sorry, maar ik
2: de intentie. Ja, dat dat was snap het ik, maar
0: wat is dan het belang van de staat dat u op dat moment verhogen heeft? Dat de, er belang de meerdere van de
2: belangen De staat spelen. was dat markt, pakket. Daar was geen twijfel, in mijn ogen toen geen twijfel over mogelijk. Dus meer toegang tot de bergingen voor externe partijen, minder dus monopoliegedrag daar van Gasterra mogelijk monopoliegedrag, ja. meer aanbod op, op, op TTF, uh, dus dat is de, de gasmarkt met nieuwe producten. Dat ja. komt er later ook uit. Dat was zonder twijfel het belang van de staat.
0: In september en november 2010 bent u, uh, dat heet dan een facilitator van de onderhandelingen, die plaatsvinden tussen Gasterra en de mededingingsautoriteit. Uh, hoe gebruikelijk ga- is het nou dat een ambtenaar, en dan ook nog de DG, die rol pakt uh, ja, in een onderhandeling tussen deze twee partijen?
2: Dat weet ik niet. Het is niet ongebruikelijk dat als de NMA een boete in gedachten heeft, dat is een hele hoge boete, potentieel hoge boete, dat dan je probeert als mededingingsautoriteit, in plaats van die boete te geven, daar remedies, of mm-hmm ander gedrag van degene over wie het gaat, los te krijgen, dat is één. En twee, de reden dat ik dat deed, waarom ik zo actief was, was omdat ik dacht, als ik me er niet mee bemoei, dan zou het wel eens niet tot stand kunnen komen. De derde punt was natuurlijk dat ik zelf ging, althans in de advisering, over het vaststellen van het gasplafond. Dat speelde ook een rol in de onderhandelingen. Als gastaaraan meer gas moest aanbieden op TTF, moest dat gas er zijn. En dat was een argument om om een iets hogere gaswinning toe te staan in die periode... 2010, 2020. Ja. Dus de, in, vanuit die rol deed ik dat. Maar zoals ik u al zei, als het echt spannend wordt, <coughs> pleeg ik wel eens erg enthousiast te worden. T- dat was ik ook wel erg toen, vond ik zelf, ja. bij het ja. teruglezen.
0: Ja. Uh, en welke relatie uh, had u op dat moment met de NMA? De relatie met Gouw hebben we het over gehad. Uh, dat is denk ik redelijk helder. Maar uh, hoe stond u tot hen? Wat was de normale relatie die u had met de NMA? Of was het heel erg op afstand?
2: Dat is op afstand. Dat is een ZBO. Dat was een ja. onafhankelijke autoriteit geleid door een zeer onafhankelijke persoon. Daar komen ja. we straks nog wel tegen. Te ja. En die, was, die waren alleen. Ik was wel ja. de, zeg maar, de, als, u, als u dan een relatie wil aangeven, was ik chef van de... ...mededingingswet. Dus ik, ja. ik zorg ervoor dat de mededingingswet
0: onderhouden werd als, ja. als DG. Ja. En de NMA had ook geen bezwaar tegen uw optreden als facilitator maar, in die gesprek? Integendeel. Het waren, de, waren twee leden van de Raad van
2: ja. Bestuur die dit actief deden. Ja. Dat waren de heren Don en de Keizer. Ja. En die werden namelijk gewoon actief deel aan de onderhandeling. En die vroegen ook soms aan mij om, om te ja. bemiddelen...
0: Toch zien we, ondanks dat die gesprekken dan in het najaar van 2010 gevoerd worden, dat op 5 januari 2011 uh, de NMA een hele hoge boete oplegt aan uh, gasterra en een, een iets kleinere aan gasunie. En in totaal is dat de hoogste boete die ooit uh, is opgelegd door de NMA. Uh, we zien dat u twee dagen later, op 7 januari 2011, aanschuift bij een gesprek met minister Verhagen, uh, die, die hij dan heeft met uh, de voorzitter van uh, de NMA, de heer Kalpfleis. Wat was nou uw rol bij dat gesprek? Nou ja, kijk, wat er gebeurd was misschien. Mag,
2: mag u twee weken daarvoor. Ik heb de tijdlijnen opgeschreven, dat ja. ga ik nu goed vertellen. Want ik ja. zag andere verhoren waar de tijdlijnen wat op elkaar begonnen te lopen, dus dat ga ik het goed vertellen. Ja. Wij horen op 21-12, 21 december, horen wij dat Calpfeist niet akkoord is. Dus die mail zit ook in het dossier. Ja. Uh, dan ontploft uh, ongeveer mijn hele achterban, uh, uh, alle ambtenaren die daar drie maanden bloedig hadden zitten onderhandelen, denken wat, wat gebeurt hier. Die zegt tegen Van Hagen en mij, kunnen jullie met Kalfwijs praten of er nog wat te doen valt, of we nog verder kunnen. En, dan, dan, en dat gesprek vindt dan plaats. Ik was ik wist echt niet meer dat ik bij dat gesprek had gezeten. Maar dat heb ik, daar heb ik blijkbaar bij gezeten. Dat hoor ik nu voor de tweede keer, dus zal waar zijn. Uh, uh, met Kalfaes op 7 januari, volgens mij, denk ik. Mm-hmm. En dan zie je in het weekend, dat als wij dat gesprek gehad hebben... dat de heer Kalfaes naar ons mailt. Ik dacht naar mijzelf toe, of naar, naar, naar Jos uh, de Groot, mailt. Ik ben bereid om na te denken of er toch niet... een wat strenger pakket kan komen en ik dan toch kan instemmen. Mm-hmm. Dus het, het ging hier niet om... Laten we zeggen, handje klap tussen ons en en de NMA of zoiets. En Gasterra, waar het hier om ging was. Dat Kalfijs zei, ik vind dat pakket niet substantieel genoeg. -hmm. En dan gaan we dus opnieuw naar dat pakket kijken. En dat pakket wordt nog verder aangescherpt in die weken daarna. Dat is wat er gebeurt.
0: Dat is wat er gebeurt. ja. Kijk, uh, we weten, dat is ook met het verhoor, bij het voor met de heer Verhagen langsgekomen. Uh, we hebben een soort terugkoppeling gekregen van de heer Kalpfluis naar zijn uh, medewerkers. Uh, we zien ook dat uh, toen u bij het gesprek kwam, ja, dat uh, ja, u wel op een heel indringende wijze uw zaak hebt uh, bepleit. Uh, tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat in, in soortgelijke gevallen, het niet zomaar gebeurt dat eh, als de NMA tot het besluit komt een boete op te leggen, dat er eh, dan zo'n gesprek als dit plaatsvindt. Hoe moet ik dat zien? Nee, dat ben ik niet helemaal met u eens. Het belang hier was,
2: het belang was, we hadden, het, het kwam niet zomaar neervallen. Hè. We hadden drie, vier maanden zitten onderhandelen met twee leden van de Raad van Bestuur van NMA aan de tafel. Ja. Er lag een akkoord. En dan zegt de baas van de NMA, ik vind het niet genoeg. Vind het niet goed genoeg? Dan is het toch niet raar dat je daarna probeert om alsnog dat pakket zodanig. Hij ja. liet namelijk in die mail een opening ja. uh, om het pakket te versterken. Ja. En dat is de reden. Maar ik zei al, ik ben ongetwijfeld. Dat, ik nee, ik, ik ken niet. dat verslag niet, ik ben ongetwijfeld ja. te enthousiast geweest in dat ja. gesprek.
0: Ja.
2: Uh, en, da, en dat is niet goed, dat had ik niet ja. moeten doen. Maar ja. de intentie was daar alleen maar om dat, dat ja. marktwerkingspakket op tafel te houden.
0: Ja. Maar ik heb dan toch nog een vervolgvraag. Want kijk, een gesprek over het is niet goed genoeg. Ja, dat, dat vind ik wel logisch. Maar er was wel onmiddellijk besloten de boete op te leggen. Dat is toch een wat vergaande stap. Dan aangeven eh, wat er nu ligt, is niet genoeg. Ja, maar er goed
2: was, goed. was nog iets anders aan de hand. Gasterra was, wilde ook een bezwaar tegen die boete. Mm-hmm. Dat gebeurde ook. Hè? Dat is dan de afspraak. Ze ja. gaan allebei in bezwaar. Ja. En dan wordt het hele. Uh, de hele zaak wordt doorgelicht, doorgeduwd naar jullie. En dan wordt er gezegd, daar zit ook een logica in. Mm-hmm. Want er wordt er gezegd, oké, okay, Gasterra, laat dan maar zien... dat je dat marktverdelingspakket ook echt gaat uitvoeren. Dat je echt die dingen doet. En dan kan eventueel die boete van tafel. En dat is weer niet zo heel raar. Want dat past weer in het beeld... dat een mededingsautoriteit onderhandelt...
0: Mm-hmm.
2: met een partij waar het om gaat... om te kijken of een, er een betere, effectievere invulling van die boete is. Mm-hmm. De enige vraag is... Voor mijzelf, toen ik dit teruglas allemaal, dacht ik zelf, nou, daar ben je wel wat diep ingegaan, brief. Ja, dat vind ik ook wel. Mm. Maar het, het, het was puur bedoeld om dat marktverleningspakket, eh, marktverbeteringspakket op tafel te houden. Dat was, de, dat was de, de, het
0: doel van, de, van, van het geheel. En, en het risico dat uh, op reputatieschade voor alle betrokkenen, als het publiek zou worden, dat deze hoge boete zou worden opgelegd. Hoe, hoe woogt dat? Ja, dat, zie je, dat
2: speelt in het dossier een grote rol. Dat, dat zie je steeds genoemd worden. Uh, reputatieschade wordt het inderdaad genoemd. Ik noem het zelf ook volgens mij een paar keer. Maar En dat was ook waar. Want Gasterra is natuurlijk van, van zowel de Staten als de twee grote de Twee uh, Shell en Exxon. Dus dat was reputatieschade. Ik moet er overigens nog bij zeggen dat die mededingingszaak... door Gasterra te vuur en te zwaard werd bestreden. Die waren er echt niet mee eens. Dat en hebben ze ook hier verklaard. En je ziet ook stukken hier in, in ons eigen dossier van EZ. Mensen die hierin gespecialiseerd zijn die ook twijfel hebben hierbij. Maar goed, dat was weer mijn rol niet. Ik hoop ook dat ik dat nooit ergens doe van. Dat ik zeg dat ze geen, ka- geen zaken hebben. Want dat, daar ga ik niet over. Dat is aan de mededingsautoriteit.
0: Mm-hmm. En u heeft net al wat gezegd over uw toon, zeg maar. Uh, in hoeverre had u toen ook al het gevoel... Met de verschillende verantwoordelijkheden die ik heb, de verschillende petten die ik heb, ik ben ook de hoeder van de mededelingswet, Kan dit wel? Nee. Dat had u toch niet. Nee, ik zei al, ik was erg enthousiast en zo, dat heb ik ja. wel vaker.
2: Ja, ja. Uh, uh, dus ik was hier erg enthousiast bezig en ik vind nog steeds dat dit, ik bedoel, ik vind zelf dat het kan. Mm-hmm. Maar de vraag is of uh, hey, bij, bij die gesprekken aan zitten, als ik dat nu, als ik dat, als ik dat als ik nu twaalf jaar ouder zou, ik denken, nou doe dat maar niet. Ik dacht mij niet, maar het, het was allemaal binnen de wet volgens mij en allemaal netjes, maar euh, nou, had, dat had ik nou beter niet kunnen doen, denk ik. Ja, ja. Maar ik was gewoon ook een beetje, misschien klinkt dat door in het gespa- verslag, ik was gewoon boos. Ja. Okay. Want het was drie maanden werk, ging ik daar een putje in.
0: Ja. Toch komt het uiteindelijk tot stand, dat maakt voor de ja. versterkingspakket. De boete is opgelegd op 5 januari, maar in juni wordt er ook een besluit gepubliceerd en dan blijkt dat de boete niet geïnd wordt. Maar de hoogte van de boete wordt dan ook niet gepubliceerd. Was dat nog iets wat ook door de overheid... Had de overheid daar nog een rol in? Ik
2: ik weet niet of dit juni of juli is, maar ik ben dan aan het weggaan of of ben al weg. Ik weet dit ook niet meer. Ik weet zelf wel dat dat één ding wat mij... Misschien mag ik dit moment gelijk gebruiken om dat te zeggen. Wat mij enorm verbaasd heeft, is dat wij wij, hier de Kamer niet over geïnformeerd hebben op het moment dat het gebeurde. Dat is... in mijn, in mijn ogen nu onvoorstelbaar. Dus ik zou nu niet, geen moment na moeten denken als staatssecretaris. Uh, zou ik direct zeggen, dan moet nu de Kamer mag niet openbaar doen. We het vertrouwelijk, moet de Kamer nu geïnformeerd worden dat we dit hebben afgesproken. Dat is niet gebeurd, dat is onbegrijpelijk.
0: Maar kwam dat niet door een gedeelde behoefte bij uh, in ieder geval de, de, de partij in het gasgebouw om te proberen te voorkomen dat die enige ruchtbaarheid... Nee, want dan doe je het
2: vertrouwelijk. Dan doe je het vertrouwelijk. Ja. Ik, zou nooit, ik zou nooit als bewindspersoon zou ik dat risico nemen. En de directeur-generaal hoort ook tegen zijn minister te zeggen: dat risico moet u niet nemen. Je ziet overigens wel dat er bij mij, uh, daar komt u misschien nog op. Het productieplafond speelt hier natuurlijk ook doorheen. Mm. Dat er geen boze opzet zit. Want je ziet mij in het half jaar daarvoor een paar keer zeggen en ook in tijdlijnen staan. Het informeren van de Kamer. Dat is gewoon niet gebeurd toen.
1: Dan wil ik nu inderdaad even naar het ja. productieplafond. In 2005 is een plafondafspraak gemaakt voor de winning voor de periode 2006-2015. En in 2010, als u directeur-generaal bent, moet de tweede plafondafspraak ja. worden gemaakt. Periode 2011-2020. Hoe was u bij die onderhandelingen betrokken?
2: Nou ja, dat was... Je ziet als ik begin in mijn, in, mijn, uh, in mijn nieuwe baan dat er dan notas van mijn medewerkers naar mij toe gaan. Die zeggen je moet daarover gaan praten. Die zeggen in principe stellen we het plafond weer vast op 425. Mm-hmm. Maar je hebt de enige ruimte omdat Esso en Shell... Uh, nee, ik moet het goed zeggen, sorry. Gasterra in die periode 2005-2010 net iets minder heeft gewonnen dan wat ze hadden mogen doen. Dat heet de zogenaamde inhaal. Yeah. Althans, zo heet het in, in, in hun term. Uh, ik heb als goed onderhandelaar natuurlijk uh, uh, dat nooit zelf op tafel gebracht. En hun, uh, ik heb gewoon zet die 4, 25 vonden ze heel vervelend dat ik dat zei. Want dat vonden ze oneerlijk, et cetera. En dat Waarom heb was ik... dat
1: oneerlijk, vonden ze?
2: Omdat zij vonden dat er in een afspraak uit 2005, waar een langere termijn afspraak was mm-hmm. gemaakt, wel degelijk impliciete inhoud was afgesproken. Maar daar kon je verschillend naar kijken.
1: Yeah.
2: En je ziet dan dat... dat ...dat ik moet gaan onderhandelen voor de minister over dat plafond.
1: Mm-hmm.
2: En dan gaat de keurige notitie naar de minister. Vindt u dat een goed idee? Uh, dan komt er terug van mevrouw Van der Hoeven, een heel precieze minister... ...die zegt dat weet ik nog niet, want ik wil er nog heel precies over praten. En dan, zo, zo ging dat. Zo ging ja. dat.
1: Dus daar is dan uh, verschil van inzicht over. Uh, bij sommige politieke partijen lezen we... ...bestaat de mening dat het wel een tandje minder kan... ...met de verkoop van Nederlands gas en het plafond wel wat la- lager kan... Um, in hoeverre speelt
2: nou, dat dat, dat, heb ik, dat argument heb ik wel gebruikt in de onderhandeling. Ik heb tegen de, de, tegen de olies toen wel gezegd van nou ja, in de Kamer is er niet heel veel enthousiasme om weer hoger te gaan. Overigens, misschien in dit tijdsgevricht weer onvoorstelbaar, ook daar speelt de veiligheid weer geen enkele rol. Dat ging alleen maar over leveringszekerheid, lange ja. termijn. We moeten een beetje gas bewaren voor de toekomst. Dat was daar de redenering van de Kamer. niet. Dus Ik heb daar nooit, uh, ben daar nooit visionaire tegengekomen die toen al zeiden dat moet je niet doen vanwege de veiligheid.
1: Nee. Buurleveringszekerheid. Ja. U heeft al een aantal dingen aangestipt. Wat, wat was nou uw inzet bij die onderhandelingen?
2: Nou, in die driehoek was de inzet: kunnen we dat marktverbeteringspakket krijgen? Mm-hmm. Dan zijn we bereid om eventueel met de olie een klein beetje mee te bewegen op ietsje meer winnen. Dat ging over heel weinig, hè? Over, over, mm-hmm. over een lange periode. En als derde, misschien gaat dan die, raar, die, 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 die boete die als een soort zwaard van Damocles er hing. Ook van tafel af. Dat was ja. de driehoek waarin we onderhandelden.
1: Ja. En dan zegt de, de heer De Groot in zijn verhoor... dat de NMA-zaak de aanleiding was om soepel om te gaan met dat recht van inhaal... waar je het net al over had. Was die NMA-zaak ook... Zorgde die voor zo'n package deal waar, waar dat recht van inhaal dan tot uiting kwam?
2: Nou, eigenlijk niet. Want zowel, je zou kunnen zeggen... Dat recht van inhaal was gunstig voor Gasterra. Ja. Het weggaan van de, uh, van de boete was ook gunstig voor Gasterra. Mm-hmm. En ook wel voor de aandeelhouders, ook voor de staat. Maar voor de staat was natuurlijk, ik kom weer terug, dat marktverbeteringspakket cruciaal. Ja. Dus daar zat voor mij veel meer de onderhandelingschip. Datgene wat ik wilde bereiken. Ja. Daarbij was het fijn als die boete van tafel ging. Mm-hmm. En daarbij was dat plafond geen dealbreaker of zoiets.
1: Nee. En dat was iets wat, wat de olies eh, nadrukkelijk inbrachten.
2: Ja, ja, zeker. En die wilden hoger dan dat, herinner ja. ik me. Ik weet niet meer wat. Maar uiteindelijk is er, dacht ik, in een, in een, uh, een bijlage bij een jaarverslag bij een kamerstuk uh, staat, ik heb van de week na zitten kijken, dat er uiteindelijk, dat we toen het plafond hebben afgesproken op 20 bcm extra over 10 jaar.
1: Mm-hmm. Maar dan alsnog uh, uh, mijn vraag, want ik snap dat het niet een punt was wat u inbracht in de onderhandelingen. Dat recht op, op inhaal, maar de andere kant wel. Is het dan uiteindelijk niet een package deal?
2: Ja, dat was het. Ja. Oh nee, oh, ja. sorry. Uh, maar u, u haalde de heer De Grote aan die zei. ruilde je de NMA tegen de inhaal en zo was het niet. Het was nadrukkelijk die driehoek. Dat, vond, driehoek. Ik, dat vind ik te digitaal. Het was die driehoek. Ja. En dat was een package deal. Zeker. Ja. Zeker was dat een package deal. Okay. Dat was de reden voor mijn. Uh, Boosheid over het feit dat die uh, package deal uh, mitscheeps werd getroffen door een torpedo uh, vlak voor kerst.
1: U had het er net al over, die brief die niet naar de Kamer gaat. Want dit uh, plafondbesluit uh, wordt formeel uh, ook gestuurd naar Gasterra en NAM, maar niet naar de Tweede Kamer. Uh, U gaf al aan, ik ik weet niet waarom dat is gebeurd. Heeft u een verklaring? Kunt u iets... Bedenken waarom dat niet is gebeurd?
2: Nee, ik heb, ik heb dus om, niet om, om uh, ja eigenlijk wel, om mijn, om, mijn, niet, om mijn goede intenties weer te geven. Ik heb hier een mail uit donderdag 16 december waar ik zeg, moet hier niet iets bij over de Tweede Kamer? De minister beslist, maar de Kamer kan altijd een motie aannemen om dit tegen te houden. is dus 16 mm. december. Ja. Dus dat is vlak voordat we de uiteindelijke afspraak maken. Ja. Dus toen was ik blijkbaar nog van plan gewoon, om het aan de Kamer te melden. Ja. Dus ik, ik kan me geen reden voorstellen waarom wij dat niet hebben gemeld. Behalve gewoon dat het weg. het kan zijn. De meest logische uitleg is nu dat we hebben gedacht... we melden het allemaal in juni, juli als het geheel naar buiten komt.
0: Mm-hmm.
2: En dan melden we ook gelijk dat productieplafond. Maar toen is het ook niet gebeurd. Nee. Maar ja, ik, goed, ik, ik ben hier zelf ook net zo verbaasd over. Ik begrijp het niet.
1: Nee, geen verklaring. Nee, ik vind dat ook stom
2: van ja. mezelf. <laughs> ja. Um... Ik, overigens is het. Het is stom van mijzelf. Uh, maar er liepen meer mensen omheen. Het is natuurlijk de minister die dit uiteindelijk meldt. Ik, moet, ik mag ja. wel enige schuld opnemen, nemen. Maar ik had het moeten zeggen tegen hem. Maar ja. niet gebeurd.
1: We zien uiteindelijk dat uh, uh, er in de jaarreportage Delfstoffen. Ja. op pagina 22. Ja. Uh, wel wordt gecommuniceerd over het Groningen plafond.
2: Ja. Ja, Ja, maar niet in de Kamer. En dit dit weet ik alleen maar omdat, volgens mij in de eerder verhoor, dit ding aangehaald is door de heer Van Hagen. Want ik wist dit ook niet. Dat is alvast niet raar, want toen was ik weg. In
0: 2011 uh, stapt u over naar het ministerie van Financiën om thesaurier-generaal te worden. En in die rol adviseert u de minister over publiek-private samenwerking. In hoeverre adviseerde u vanuit deze functie ook over de publiek-private samenwerking in het gasgebouw?
2: Nou, misschien formeel wel, maar het is wel goed om hier voordat we aan dit stuk in mijn carrière beginnen, een keer toch te zeggen dat um, ik in die zeven jaar die ik hier ben geweest eigenlijk mm, eerst met Vooral met de va- banken en de financiële sector ben ik bezig geweest, en daarna alleen maar, echt alleen maar, met het overeind houden van de euro, uh, met als hoogtepunt 2015. En ik echt dit, me niet bezig hield met andere dingen. Dus ik, ik hoorde wel, eens, ik kreeg wel eens een rapport, en ik zat bij bestuursraadvergaderingen waar andere dingen werden besproken, en ik had drie directeuren of vier directeuren zelfs, waarvan er één zich bezig hield met wat u beschrijft, uh, uh, maar ik ...was niet bezig met gas. Ik was echt bezig met, uh, met banken en, uh, en, en de euro. Eigenlijk continu vanaf het moment. Ik, zat, ik heb vanmiddag zitten denken over hoe ik dat nou het beste kan illustreren. Nou, het beste illustratie is dat ik met de minister-president ergens in juli op een Europese Raad ben geweest. De minister-president daar een persconferentie gaf waarvan een deel van de Kamer dacht dat hij een rekenfout had gemaakt van 50 miljard... En ik op 10 augustus, toen was ik zes weken thesorie-generaal, in de Kamer zat om de Kamer te brieven midden in de vakantie over die rekenfout. Dus dat was ongeveer wat ik aan het doen was,
0: mm-hmm.
2: die vermeende rekenfout moet ik zeggen. Ja. Um,
0: dus. Ja. Helder, u, dat heeft u helder uitgelegd. Ja. Tegelijkertijd uh, weten anderen u nog wel te vinden, dus daar ga ik ja. toch nog een paar ja. vragen over stellen. Ja, ja dat klopt. In, in, in juni 2015 kondigt minister Kamp uh, een onderzoek aan naar een benadering... Een verandering in de benadering van de gaswinning. Uh, de belangrijkste suggestie eigenlijk is het veranderen van de volgorde in de levering van de markt uh, als het gaat om laagkalorisch gas. Voorheen was de verkoopstrategie alle stikstofconversie eruit, maximaal leveren op laagkalorisch gas. En er werd gekeken naar een scenario wat dat werd omgedraaid. Probeer zoveel mogelijk pseudo-groningen gas te maken en de productie van laagkalorisch gas uh, te verlagen. Uh, in hoeverre was het ministerie van Financiën, waar u dan ook natuurlijk werkzaam bent... Uh, ...betrokken bij dit onderzoek of de discussie over wat ook wel de uh, market reversal werd genoemd?
2: Ik niet in ieder geval. Uh, misschien directeuren bij mij en uh, de directeur misschien die zich bezig hield met, met uh, de deelnemingen. Dat zou kunnen, ja. maar ik niet. Nee.
0: We zien namelijk wel dat op 11 september 2015... Uh, er wordt een mail wordt gestuurd uh, uh, door de heer Lankhorst, uh, die dan CEO is van Gas Terra, waar ook verwezen wordt naar een uh, gesprek dat hij met u had gehad over dit onderwerp. Waar hij uh, ja, in zoveel woorden, ik paraphraseer, zijn zorgen uitspreekt voor als we deze kant op gaan, dan zou dat wel eens enorme gevolgen kunnen hebben voor ja, heel veel van het nog te winnen gas. Namelijk dat het in de grond zou blijven zitten.
2: Ja, hij was niet de enige. Ja. Uh, want ik was ook gebeld, denk ik, gebeld door de heer Benschop. Die Klopt. ik kende omdat hij helemaal aan het eind van het, toen ik DG was, uh, de baas werd van Shell Nederland. Ja. En dus in het gasgebouw kwam. Uh, met dezelfde boodschap. En ik heb die boodschap, heb ik. Uh, in ieder geval, dat kun je ook zien in het dossier, doorge, doorgegeven aan uh, Helmer Vossers, denk ik, mijn uh, directeur deelnemingen. En ik denk dat ik er ongetwijfeld iets tegen minister Duitsbroem over heb gezegd van ik ben gebeld, ja. maar veel verder dan dat ging het niet.
0: Nee. Dat heb ik gezegd. Ja. Maar dat was, noemt u nog eens de datum? Nou, het gesprek, de mail van de heer Lankhorst was van 11 september, maar hij had daarvoor met u in de vakantie contact gehad. Ja. En in oktober uh, is dat uh, gesprek met de heer Benschop ja. geweest. En daartussen is geloof ik ook nog contact geweest uh, door de heer Van Roost met u, ook nog in een gesprek.
2: Ja, dat zou kunnen, want um, uh, dat, ik herinner me ook vaag zoiets. Maar eigenlijk was de boodschap steeds hetzelfde, als je, want dat herinner ik me wel, uh, voor zover ik het allemaal nog begreep, want ik was er wel vier vijf jaar uit. Maar, was de boodschap, ja, als je deze strategie gaat volgen... dan zou er wel eens heel veel gas in de grond kunnen blijven. Dat is zonde voor Nederland. Ja. En ik zal het denk ik op die manier hebben doorgegeven... aan zowel vossers als aan deze bloemen.
0: Ja, maar Ik heb maar, er verder niks mee gedaan. Maar dat zou ook betekenen in potentie een, een groot gat... in de, de Rijksbegrotingen voor de toekomst. Ja. Maar u hebt daar geen actie op ondernomen nee. verder?
2: Nee. 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 nee, dit was typisch... Uh, het ministerie van Financiën daar... De thesaurier-generaal klinkt en is ook letterlijk de schatkistbewaarder, maar het enige waar die echt niet over gaat is de schatkist. Dus de schatkist wordt bewaakt door de directeur-generaal Rijksbegroting, die de uitgaven bewaakt aan de inkomstenkant door directeur-generaal Fiscale Zaken. Wat ik deed was financiële stabiliteit, ja. euro, banken. Dus ik, ik gaf ja. dit door en ben daarna verder gegaan naar een ander land waarschijnlijk. Dus uh, de partijen uit het gasgebouw waren bij u aan het verkeerde adres? Nou ja, niet aan het verkeerde Ik heb die gezegd, uh, schiet op met je praatjes of zo. Maar ik, ik heb er naar geluisterd en dat doorgegeven. En ja.
0: zei, nou, ik heb het gehoord, ik geef het ja. door. Punt. En u heeft ook niet uh, gevolgd wat er daarna nou, is gebeurd? Nee. Nou. Ook niet dat die strategie toch is ingezet? Nee, nee want dat, dat,
2: daarom gaf ik u een korte schets van mijn uh, eenzijdige leven in die periode.
0: ja. ja.
1: Oké, dan gaan we naar uh, 10 januari 2022.
2: Ik dacht dat u er nooit zou komen. U
1: u gaat zich opnieuw bezighouden met uh, het Gronische Gasdossier. Ditmaal als staatssecretaris Mijnbouw in uh, het nieuwe kabinet Rutte 4. Door wie bent u voor het eerst uh, gepolst uh, voor deze functie?
2: Door, Ik denk door de partijleider van D66, mevrouw Kaag.
1: Wat, wat, wat vond u van de functie?
2: <laughs> uh, ik, ik schiet direct. Het is een hele serieuze baan. Dus ik moet er eigenlijk niet bij lachen. Maar ik moet zo lachen omdat ik ontzettend gepest ben door mijn kinderen hiermee. Dat ik uh, staatssecretaris Mijnbouw werd. Want die hebben me een mijnbouwhelm en een pikhouwel gegeven, zogenaamd. En, uh, omdat ze zeiden: ja, Mijnbouw, mijnbouw, waar gaat dat eigenlijk over? Uh, En uh, toen mevrouw Kaag dat aan mij vroeg, dacht ik ook, wat wat wil ze eigenlijk van wat ik ga doen? Maar het was gewoon staatssecretaris op EZ -hmm. met als (laughs) belangrijkste onderwerp Groningen. Dat dat uh, dat heeft ze wel verteld.
1: verteld. En u wist daarvoor al, dat is een behoorlijk dossier.
2: Ja, maar ik heb het toch nog onderschat. Als ik heel eerlijk ben. Nu wordt het serieuzer. Ik heb het toch nog onderschat. Uh, Dus ik heb heb ja gezegd... uh, uh, maar het is, uh, en het is uh, zeer eervol, maar heel zwaar, vind ik het zelf, deze, deze baan. Zwaarder dan wat ik eerder heb gedaan. Ja, ja. Ik zal het straks wel uitleggen, ik wil het ook wel nu doen, maar ik zal proberen uit te leggen waarom ik het zo zwaar vind. Maar uh, uh, zo ging dat, dus dat was denk ik ergens eind vorig jaar, dat ze dat aan mij vroeg.
1: Um, werd er toen tegen u gezegd wat nou precies uw opdracht, uw uitdaging uh, was in deze portefeuille?
2: Jawel, jawel. En ik had natuurlijk het coalitieakkoord, ik had zelf mee onderhandeld aan de financiële tafel. Dus ik wist al ongeveer wat er in het coalitieakkoord stond. En ik wist ook dat de formerende partijen afgereisd waren naar Groningen om daar, ik dacht in het provinciehuis, met een aantal mensen te praten. Maar de de zwaarte en de de diepgang van het dossier zijn gewoon groter dan ik toen dacht. Ik ben maar gewoon even, ik hoor je hier al, ik spreek onder ede, dus ik moet de waarheid vertellen. Dit is de waarheid. Ik, het, het, het is, uh, dus, en dat werd mij heel snel op 10 januari werd dat werd mij heel snel duidelijk. Uh, nadat er uh, nou, eerst de, de winningsbeslissing over de gas en daarna uh, die verschrikkelijke rijen bij, dat, bij die gemeentehuizen, toen dacht ik, oh,
1: Ja. ja. U zei al, uh, u gaf net al aan. Uh... Het was toch veel zwaarder dan ik, dan ik toen eigenlijk uh, scherp had. Kunt u dat toch nu al uh, inkleuringen ja, geven? Dat heeft, ja, het?
2: dat heeft echt puur te maken met uh, praten met uh, mensen die je treft. Dus uh, ik, ik ga maar het gesprek vertellen wat me hier het meeste bijblijft. Hij is ook vrij recent. Het is een gesprek wat ik had met... Drie aardbevingscoaches, denk ik, in het gebied. Een geestelijk verzorger en een mevrouw die getroffen was door, uh, ik dacht eigenlijk heel lang, schade- en versterkingsproblemen. En dat gesprek, daar in die, dat gesprek daar begon die mevrouw heel strijdvaardig, die dus getroffen was door die problemen. En in dat gesprek heeft die mevrouw daarna drie kwartier zitten huilen. Um, het was een mevrouw van, ja ik. Nu ga ik haar enorm beledigen als ik een leeftijd ga noemen. Maar het was een volwassen vrouw. -hmm. Dat zal ik geen leeftijd noemen. Uh, Ervaren mevrouw. En uh, ja, dat is gewoon heel erg als er dan iemand drie kwartier tegenover je zit te huilen. En dat, dat gaat om de... Wat er zo zwaar aan is, is dat die mensen... Die zijn natuurlijk verdrietig over de aardbeving en de versterking en de schade. Maar ze zijn eigenlijk vooral verdriet over hoe ze door de overheid worden behandeld. Door, en dat ben ik. Ik zit mm-hmm. tegenover hen. Ik ben de overheid op dat moment. Ja, dat is nou helemaal zo. Dat zou ik niet moeten doen.
1: Mm-hmm.
2: Um, dus dat is zwaar. Dat vind ik heel zwaar. Zo voer ik uh, eens in de maand ongeveer uh, dat soort gesprekken. Uh, dus het is vooral dat gevoel van onmacht, wat die mensen uitstralen... Als je tegenover ze zit, dat vind ik eigenlijk het, zwaar, het zware aspect aan dit vak. Ja. Dus de techniek en zo is allemaal, ik bedoel, ja, techniek rond die graswinning en het versterken en schade. allemaal ingewikkeld, en wetgeving en moeilijk en dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. Maar dat is gewoon mijn werk, dat is ambacht, dat is ambacht van de bestuurder. Hmm. Maar dit is, geen, ja, het is ook ambacht van de bestuurder. Maar dit heeft te maken met, kan ik zelf iets bijdragen aan dat het vertrouwen van mensen... ...in de overheid hersteld worden. Dus ik had afgelopen maandag uh, in Weerlum, zo heeft het ook in de pers gestaan... ...een vrij stevig gesprek met een andere mevrouw, uh, op wie ik een beetje boos werd. Uh, Waarschijnlijk omdat ik al nerveus was voor dit verhoor. uh, En ik dus niet in mijn allerbeste vorm was. Maar omdat die mevrouw drie keer tegen mij zei, ja, maar ik vertrouw u gewoon niet. En toen, dat dat kon ik even gewoon even niet hebben. Dus ik zei, nou, dat grijp ik gewoon niet. Want ik ik ben bezig om die gaskaan dicht te draaien. En ik ben voor u aan het werken. Ja, maar ik vertrouw jullie gewoon niet in Den Haag. Ja, dat vind ik heel erg.
1: Het
2: mm. is niet om sentimenteel te doen, maar ik vind dat gewoon. Ik bedoel, als een burger hun overheid niet vertrouwen, ja, dat is ongeveer wel het ergste wat er is. Dames waar.
1: Ja. Um, ik ga toch nog even naar het moment dat u wordt uh, uh, geïnstalleerd als uh, staatssecretaris, um, krijgt u dan van de minister-president nog een bepaalde opdracht mee?
2: Nee, ik heb een gesprek gehad met de formateur, uh, toen nog Rutte. En daar hebben we het wel gehad over mijn portefeuille, maar uh, niet een specifieke opdracht. Nee. Nee. Dat was ergens in de de week daarvoor, denk ik, de vijf of de zes, of zo, in de eerste januari week.
1: Ja. Nou, we eerder uh, minister Wiebes gehad uh, in zijn verhoor. Die verklaarde ook van... uh, Duidelijk was dat... uh, Ik zit even te kijken uh, of wij dit kunnen verhelpen. Deze uh, geluiden die storend zijn, Uh, dat wordt even geregeld. Uh, Minister Wiebes uh, uh, gaf in zijn verhoor aan dat ook de minister-president tegen hem had gezegd... dit kan niet bij één man alleen liggen, we moeten dit delen, dit dossier, uh, in, in het kabinet. Nu ligt het alleen bij u.
2: Nou, het wordt wel gedeeld. Want ik, ik heb met de minister-president samen... de eerste plenaire debat op 9 februari uit mijn hoofd gedaan. En uh, uh, ik voel uh, veel steun. Ik voel ook steun van de minister van Financiën. Ik kan er straks nog wel over zeggen in het kader van de subsidie. Nee, ik ben dat als, als uh, Rutte dat toen gezegd heeft tegen Wiebes bij zijn aantreden... ben ik dat eigenlijk met hem oneens. Want ik geloof eigenlijk dat het beter is dat het in één hand uh, zit. Omdat je dan gewoon een, een schakel ertussen uithaalt van twee ministers... die uh, of, of twee bewindspersonen die elkaar moeten gaan zitten bellen over dingen. Mm. Dat gewoon, ik vind het ook niet de portefeuille te groot om in, om in één hand te leggen. Dat is niet waarom het zwaar is. Nee. De zwaarte zit in de, uh, zit in de, in de menselijke kant. Niet in de, in, de, in de moeilijkheidsgraad van het dossier. Helemaal niet. De staatssecretaris fiscaliteit is, wat ik hiervoor heb gedaan, veel meer werk. Uh, alleen dit is zwaar, omdat je de manier waarop ik het invul... Ik denk dat ik veel in Groningen moet zijn en veel met die mensen moet praten. Dat is de enige manier is om, het, om, om het vertrouwen te herstellen. En dat maakt het zwaar. Ja.
1: Um, hoe bent u eigenlijk ingewerkt in uw dossier?
2: <laughs> nou ja, ik, hier geldt de term on the job toch wel heel nadrukkelijk. Uh, want op die tiende zat ik dus in, uh, boven in het ministerie van Algemene Zaken uh, nadat wij de eerste ministerraad hadden gehad, denk ja. ik. Ja. En zouden wij de eerste ontmoeting hebben met de pers? En toen keek ik op mijn uh, telefoon en toen zag ik die rijen. Dus ja. zo ben ik ingewerkt. Ja.
1: De rijen uh, nou. van Groningers in de rij voor, uh, ja. voor subsidie. Ja.
2: Uh, ja. Nee, ik dacht toen, ik, ik bedoel, ik moest naar beneden in de pers te woord staan. De eerste vraag die de pers stelde was: uh, Wat gaat u daar aan doen? Nou. En toen heb ik gezegd, uh, of gaat u dit oplossen? En toen heb ik denk ik als antwoord gegeven: Dat weet ik niet. Uh, Omdat ik dat ook gewoon echt niet wist. Dus ik ik, ik dacht, ik ga hier nu niet iets staan beloven wat ik misschien niet kan nakomen. Uh, En toen ben ik gauw doorgelopen. Uh, uh, Maar ik ben die week daarna de 17e januari direct naar Groningen gegaan. Op maandag en dinsdag. En toen heb ik een persconferentie gehad. die normaal gesproken alleen uh, inkomende uh, staatshoofden te deel valt. Want uh, er zaten 40 journalisten zaten in Groningen in de provinciehuishaal. Dus toen, yeah. toen eigenlijk, dat was natuurlijk die week al vrij helder geworden hoe zwaar yeah. dit allemaal ligt. Maar toen ik daar al die journalisten zag zitten. Uh, dacht ik wel van oeh, dit is wel echt heel heftig. Want er liepen twee dingen door elkaar: dat was die subsidie mm. en de gaswinning. Ja. Yeah. Uh, beslissing uh, die uh, mijn voorganger net had bekendgemaakt. En uh, ja, met die twee dingen moest ik natuurlijk direct die eerste week aan de slag. U vroeg eigenlijk een lang antwoord op uw vraag, hoe ben u ingewerkt aan de job? Nou, dus met die twee dossiers in de hand was ik ik heel snel ingewerkt.
1: Vier dagen nadat u bent geïnstalleerd stuurt u ook een brief naar de Kamer waarin u aankondigt 250 miljoen extra uit te trekken voor die subsidieregeling. Hoe is dat gelukt in vier dagen?
2: Nou ja, er was geen keus in mijn ogen. Dus er was een subsidieregeling gemaakt, blijkbaar met als gedachte, de helft van de mensen komt niet of uh, ze vragen maar de helft. Uh, ik dacht, dan, nou ja, ik kijk naar die regeling en dacht, nou ja, als ik in dat postcodegebied woonde, zou ik ook de subsidie aanvragen. Dus uh, je hoeft er niet heel lang doorgeleerd te hebben om dat te zien. Nee. Dus ik dacht, nou ja, dit gaat dan de dubbele kosten, dat wij over voor het dubbele aantal mensen. En toen heb ik mevrouw Kaak gebeld en gevraagd of geld, wat uh, op de zogenaamde aanvullende post, dat is een soort reservepotje wat op begrotingen staat, ja. stond er ook bij mij, of ik daar 250 miljoen voor deze regeling voor mocht gebruiken. Ja. En daar zei, zij zei ja.
1: Heeft u ook gekeken hoe dit nou is ontstaan?
2: Nou, ik, ik, ik heb, uh, uh, ja. <laughs> ja, nou ja. D- d- ik heb me maar niet zo erg bezig gehouden met de vraag, wie heeft die... Ik vind altijd de vraag, hoe dan niet zo heel interessant. Maar uh, ik kwam wel met mensen tegen die, die zeiden... Ja, dat wist ik al, dat dat te weinig geld zou zijn.
1: Ja.
2: Dan dacht ik, ja, dat, dank daarvoor. Maar... Ja.
1: Um, hoe werd er gereageerd verder door het kabinet op dat verzoek? was dat?
2: Uh... Nee, mevrouw K. reageerde daar positief op. Ja. Uh, die had ik duidelijk gemaakt wat de urgentie was... En ik denk dat ik toen vrijdag in het kabinet gelijk gezegd heb, uh, dat is vrijdag de 10e 11e 14e of zo, uh, gezegd heb van we gaan, uh, ik heb tenminste al financiën afgesproken en dat was prima. Ja. Daar was het iedereen en, mee eens.
1: En dan toch de vraag, uh, waarom, kon de, uh, waarom kon die budgetaanpassing nu wel en daarvoor niet?
2: Ja. Nou, het ligt niet aan mij, ik denk dat het aan de rijen lag. Bedoel, ja. Iedereen zag natuurlijk dat het zo niet kon. Ja. Stonden mensen in de, in de kou. Het was verschrikkelijk. Uh, mensen die heel lang in de wachtrij uh, op een computer hadden gestaan en dan eindelijk bovenaan waren en weer naar beneden werden gegooid, uh, het, 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 we het, het tartte iedere beschrijving. Dit.
1: Ja, we moesten eerst met de, met de neus op de feiten worden nou gedrukt ja, voordat nou, er nou, beweging kwam.
2: Nou ja, blijkbaar ja. Ja. blijkbaar. Ik ben die, die maandag daarna ben ik in dat eerste bezoek dacht ik, ik ben niet helemaal zeker, maar al ook langs geweest bij de uitvoerder, die uh, SNN, Samenwerksverband Noord-Nederland, heb ik met de mevrouw gesproken die daar directeur is en ook met haar afgesproken hoe we dit in de toekomst zouden gaan voorkomen, dit, ja. dit uh, festijn.
0: En wat was nou de invloed van de samenloop tussen de lange rijen en het besluit dat uh, minister Blok, die we hebben net uh, gehoord hebben, had genomen om uh, vanwege tegenvallers, stikstoffabriek, een tegenvaller in Duitsland het aantal te winnen BCM's uh, omhoog had gedaan. Wat was daar de invloed van, die samenloop?
2: Ja, bedoelde u, de dossiers werden urgenter doordat ze tegelijk ja? optraden? Ja, het ja. antwoord is ja, dat gebeurde natuurlijk. Want die twee werden aan elkaar geknoopt. En er was op zaterdag uh, toen een fakkeltocht in Groningen. En daar werden die twee dingen natuurlijk aan elkaar geknoopt. Ja. Van, ze gaan, echt, en ze gaan nog meer gas winnen ja. en dan doen ze dit ook nog. Ja. Dus er was, enorm, er was een enorme samenloop in die, in die, in die uh, voor mijn gevoel, ja, dat klopt.
0: Uh, ook nog iets anders uh, speelde vrij snel na uw aantreden. Uh, het speelde al wat langer, maar het speelde ook op. En dat was uh, het geschil tussen Nam en het ministerie over de afrekening van de kosten. Zowel als het gaat om schade als versterken. Uh, nam kondigt namelijk uh, in januari aan om uh, ook een arbitrage te willen starten. Hoe bent u met die aankondiging omgegaan? Ik was razend. ben ik eigenlijk nog steeds. Ik vind het echt,
2: uh, weet u, uh, je kunt allerlei uh, juridische argumenten gebruiken en uh, ze, gaan, ze zijn ongetwijfeld ook in de voren hier gebruikt. Maar de kern van de zaak is, volgens mij, ik zag net een heel klein stukje van het voor, van, uh, van uh, mijn voorganger die het volgens mij heel goed onder woorden bracht. Uh, de NAM als operator en ook de NAM en de staat samen als degene die er plezier van hadden, hebben uiteindelijk voorzaak wat er in Groningen gebeurd is. Links of rechtsom. Uh, dus ik vind dat gewoon niet passend. Dat heb ik ook al een aantal keer in debatten gezegd... dat er dan allerlei arbitragezaken worden begonnen. Ik vind gewoon dat ze moeten betalen.
0: Mm-hmm. De heer Atema, die vanochtend hier was, die verklaarde dat er ja, vanuit zijn perspectief... een verschil is tussen het verschil over de facturen die niet betaald worden... Uh, en de arbitrage die uh, uh, is gestart. Hoe, hoe ziet u dat? Zit daar een samenhang tussen? Dat
2: vind ik heel ingewikkeld. Welke arbitrage doet hij dan precies op? Deze arbitrage. Deze arbitrage. Ja. Nou, ik, 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 beschouw, ik vind het toch allemaal een beetje meer van hetzelfde. Uh, um, er worden kosten gemaakt voor schade en versterken. Uh, die kosten die, uh, zijn uh, veroorzaakt door de twee partijen die verantwoordelijk waren. Namelijk de NAM, enerzijds, waarachter de twee aandeelhouders en, en de staat die er plezier van hebben gehad en die twee staan gewoon samen aan de lat om dit ook financieel te dragen. Mm. Punt. Dat vind ik eigenlijk. En alle redeneringen die er zijn over ja, maar deze schade hangt direct samen met de aardbeving en die niet. Daar denk ik altijd van van nou ja, dan moet je even een middagje met mij in Loppersum komen zitten. Mm. Want dan merk je wel dat die schades, die zijn natuurlijk heel erg in elkaar verweven. Dus die hele immateriële schade mm. Mentale schade uh, is allemaal. Die mensen zeggen letterlijk tegen mij: ja, jullie hebben het voor, als jullie geen gas hadden gewonnen, was dit niet gebeurd. Ja, daar daar valt toch weinig spel tussen te
0: krijgen. -hmm. Uh, Heeft u nog contact gehad met NAM voorafgaand aan hun besluit om een arbitrage te starten? Ik
2: niet. Misschien de ambtenaar, ik niet.
0: Had u nog een mogelijkheid om proberen uh, de NAM ervan te overtuigen om die arbitrage niet door te zetten?
2: Nou, ik, ik, het zou kunnen dat een van mijn ambtenaren nog gebeld heeft met hun, doe dit nou niet. Maar de, de ervaringen daarna zijn steeds zo geweest dat ik dat niet een heel kansrijke route vind. Ja. De NAM vindt dit, en dat mag, ik bedoel, het is een vrije wereld, maar ik ben het er totaal niet mee eens. Ja. Um, en um, ik heb hevige debatten, maar dat weet u met... Uh, Sommige fracties in de Tweede Kamer met de vraag, moet ik dan uiteindelijk proberen om toch met de NAM tot een afspraak te gaan komen over de afwikkeling hiervan? Uh, En dat vind ik dat ik dat moet doen, maar dat vinden niet alle fracties in de Tweede Kamer. Uh, En uh, omdat daar bij sommige fracties de woede overheerst en zegt, ja, je moet helemaal niet met deze mensen praten, je moet CEO in court, terwijl ik denk, ja, ik zit daar uiteindelijk voor het belang zijn weer belang van de staat of belang van de Nederlanders. Dus ik moet gewoon even niet denken uh, hoe ik ga praten en met wie ik ga praten. Maar ik moet gaan praten om te proberen om een afspraak te maken. Ik ja. spelen een aantal zaken natuurlijk met de NAM en met Shell en SO. Ja. Dus ik ben dat van plan om dat de komende maanden te gaan doen. Ja. Maar daarbij is mijn inzet rond schade en versterken is glashelder. Dat heb ik, heb ik hen ook verteld. Ja.
0: Uh, u heeft, daar uh, hebben we het eerder over gehad in dit verhoor, uh, een, zelf ook uh, een verleden in het gasgebouw. En had ook kennis van de omgang met elkaar. Is het nou normaal dat uh, de NAM zonder een gesprek te hebben met de uh, nieuw aangetreden bewindspersoon een arbitrage ingaat? Uh, qua verhoudingen, qua onderlinge verhoudingen.
2: Tjeetje, wat een moeilijke vraag. Ik denk in 2010 2011 niet, dan was dat gesprek er denk ik wel geweest. Um... Maar wat ik al zei, het past een beetje in het beeld van wat ik de afgelopen drie kwart jaar heb gezien aan, aan gedrag. Hoe
1: mm-hmm. uh,
2: dus een, een redenering... zou u
0: dat karakteriseren, dat gedrag?
2: Nou ja, een redenering. Een, een, een nogal stevige juridische redenering waarom uh, wel voor sommige dingen verantwoordelijk en niet voor andere dingen verantwoordelijk. Uh, waar ik grote moeite mee heb.
0: Ja. Op 18 mei 2022 brengt de Algemene Rekenkamer uh, haar jaarlijkse verantwoordingsonderzoek uit, ook naar uw ministerie. Daarin wordt geconstateerd dat het Instituut Mijnbouwschade, het IMG in 2021, bij iedere uitgekeerde euro schadevergoeding 74 cent aan uh, uitvoeringskosten kwijt was. Dat was het jaar daarvoor uh, 56 cent. Wat heeft u gedaan met deze bevinding van de Rekenkamer? Ik had kort daarna.
2: Een debat in de Kamer waar ook de, um, een aantal Kamerleden hier opheldering over vroegen. Ik heb gesproken met de Raad van Bestuur, directie van IMG, Kortman, de heer Kortman en een aantal collega's van hem. En gezegd dat ik uh, dat veel te hoog vond. Uh, inmiddels is het ook weer gedaald. Er waren specifieke redenen die ik even kwijt ben waarom uh, het zo hoog was in die periode. Um, maar ook nu zit het nog rond de 50 cent misschien nog zelfs wat hoger per euro. En ook dat vind ik zelf aan de hoge kant. Eerlijkheid gebied wel te zeggen dat er net, een, kort geleden, een evaluatie van IMG uit is, waar eh, onderzoeksbureau Andersen Elvers Felix zegt, dat is niet zo heel raar, zo'n zo overheid per 50 cent. Het probleem wat ik hier aan vind zitten is, zelfs al zou dat niet raar zijn, is, en dan komen we toch weer terug op de Groningers en Groningen, een van de dingen die mij vaak voor de voet geworpen wordt door bewoners, is dat zij zeggen: Ja, weet u, dat geld wat allemaal naar Groningen gaat, daar gaat de helft van naar uh, uh, dure advocaten. Uh, nou, uh, het laat allemaal achterwege hoe, hoe die mensen omschreven worden en niet naar ons. En voor dat argument ben ik gevoelig. Aan de andere kant moet IMG gewoon zijn werk kunnen doen, mm-hmm. en IMG doet zijn werk op, op uh, de bulk van de schadegevallen. Uh, doet de instituut het volgens mij goed. Uh, alleen, ik vond 24 cent was, dacht ik veel te hoog. Dus dan ben ik even met de rekenkamer. Dat heb ik gezegd tegen: In principe het nu wat lager. Mm-hmm. Uh, maar wat mij betreft, zou dat nog wel lager kunnen. Maar dan, dan moet je wel eerlijk zijn, dan moet je misschien ook niet helemaal bij dit systeem van schade uh, uh, blijven. Daar heb ik eerder in de Kamer kort geleden wat over gezegd. Mm-hmm. Uh, misschien moet je meer met forfaitaire bedragen gaan werken. Dan breng je de uitvoeringskosten omlaag en dan gaat het sneller -hmm. Uh, en minder met
0: allerlei rapporten en experts. Ja, de heer Kortman gaf in zijn verhoor aan, uh, aan de ene kant dwingt het het schadeprotocol dat er lag toen ik begon, mij tot bepaalde stappen. Aan de andere kant, de wettelijke uh, taak die ik heb, is de uh, aansprakelijkheid van de NAM afhandelen. uh, In hoeverre uh, is er dan ruimte uh, voor een forfaitaire aanpak?
2: Die wordt al toegepast. IMG heeft een forfaitaire aanpak. Dus je kunt kiezen voor uh, eenmalig een bedrag van 5000 euro uit mijn hoofd. uh, Dus dat kan, blijft binnen de wet. Uh, Maar ik vind het waard om te onderzoeken, heb ik in de Tweede Kamer kort geleden gezegd, of je... Uh, nog iets verder zou kunnen gaan en bijvoorbeeld meer naar een verzekeringsachtig model zou kunnen gaan. Waarin, uh, zoals verzekeraars dat doen, je voor de grote bulk van de schade gewoon zegt: Nou, ja. daar gaan we niet naar kijken. Maar dat geloven we wel, want ja. we weten dat uh, mensen altijd een zonnebril verliezen op de laatste dag van de vakantie. Om maar eens kende voorbeeld te geven. Ja. Daar houden we gewoon rekening mee. Uh, uh, en dat zou je hier bij schade ook kunnen doen. En dat, ik heb de Kamer beloofd dat ik daar een onderzoek naar laat doen. En als het ja. nodig is om de wet daarvoor aan te passen, passen we, als de Kamer dat vindt, ja. Ja. samen met mij, dan passen we de wet daar weer voor aan. Ja. Maar ik vind het waard om dat te onderzoeken. Er is een ander element, misschien mag ik dat gelijk gebruiken, dit moment, om dat te zeggen. Er zit een element in de schadeafhandeling uh, waar ik zelf grote zorgen over heb en dat is wanneer mensen in bezwaar gaan. Want ja. mensen daar heel erg over klagen tegen mij. Die zeggen, ja, als ik in bezwaar ga... Dan heb ik het gevoel dat ik tegen een soort wal van uh, duurbetaalde advocaten aanloop. En ik heb geen kans. Nou, we gaan regelen uh, dat mensen dan ook zelf hun eigen advocaat en rechtsbijstand krijgen. Maar de vraag is, is dat zo passend in een systeem waarin mensen onrecht aangedaan is door diezelfde staat? Dat, dat vind ik zelf erg moeilijk. En dat is ook een ding waar ik naar wil kijken of ik dat niet moet aanpassen op een of andere manier. Is dat er makkelijker? Ja. Uh, minder bezwaar wordt gemaakt, of makkelijker bezwaar wordt gemaakt, die mensen het makkelijker wordt gemaakt ja. om hun eventuele gelijk te halen als ze dat hebben.
0: En overweegt u dan ook weer om te kijken naar het arbitremodel? Nou bestaat? ja,
2: dat, ik wil het woord niet noemen, maar ik zat laatst in een, in, een, uh, in een sessie in Groningen samen met Hans Alders, die dat oude model beschreef. Het nadeel van dat model is weer als je een arbitermodel invoert, dan moet die arbiter wel wat te zeggen hebben. Want anders dan wordt het daarna weer heel ingewikkeld. Mm-hmm. Uh, dus uh, mijn oordeel mijn over, over IMG is, het draait op de bulken erg goed. Maar aan de randen, dus de twee dingen die ik net beschreef, de uitvoeringskosten en anderzijds de moeilijkere gevallen, vind ik dat, het, uh, dat daar wat aan moet gebeuren. Ik heb ook, maar misschien komt u daar zo meteen nog op uh, wat opvatting over hoe men met morgen omgaat. Uh, en, de, en de mogelijke schades daaromheen. Ja, ook zo. Even. Nou ja,
0: dat, dat sluit wel bij een, v- een volgvraag van mij aan, want uh, de arbitrage die nam heeft ingezet, die gaat voor een deel ook wel om een opvatting die zij hebben dat het bewijsvermoeden in een te groot uh, gebied wordt toegepast uh, en dat de lat om het bewijsvermoeden te ontzenuwen uh, ja eigenlijk uh, te hoog is gelegd. En ja raakt dat ook wel aan...
2: Ja, ik, hier noem. word ik dus ook razend van. Hier word ja. ik razend van. Want ik bedoel, dat bewijsvermoeden hebben we ingevoerd in het belevingsgebied... om mensen een stevigere positie te geven tegenover, die ze, tegenover wie ze staan. Ja. Uh, dan past het toch niet als jij zelf de schade hebt veroorzaakt... om dan te gaan... Nou, ik weet niet welk woord ik hier nu voor moet gebruiken... ...te gaan zeuren over waar het bewijsvermoeden wordt toegepast en waar niet. Zo, ik zou zeggen... ...ruim rond het aardbevingsgebied... ...en ik vind zelf ook bij de twee bergingen Norge en Grijpskerk... ...omdat uh, de schade die daar veroorzaakt is... ...naar mijn waarneming... ...ik ben geen expert... ...maar het is wel opvallend dat er erg veel scheuren zijn gekomen... ...na de gaswinning en daarvoor niet. Mm-hmm. Ja... Ik, dan ben ik er een beetje mee klaar. Ik probeer echt aan de kant, hier aan de kant van de mensen in Groningen te staan... en niet aan de kant van instituties.
0: Ja. Dan toch nog één vraag hier dan over. Maar dan is het niet over de schade, maar over de versterkingskant. Want ook daar uh, geeft Nam aan dat de facturen die ze krijgt... Uh, ja, niet gedetailleerd genoeg zijn. En uh, geeft ze ook aan dat ze vinden dat... er te verouderde NPR-normen worden toegepast in die versterkingsoperatie. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ongeveer
2: hetzelfde. En over die normen zou ik nog willen zeggen. Een van de problemen in de versterkingsoperatie is dat er in de wedstrijd continu de normen worden aangepast. Waardoor er verschillen ontstaan waar mensen ook heel boos over worden. En wat dorpen uit elkaar trekt. Hè? Uh, dus. Uh, ik moet iets met die verschillen die ontstaan zijn. En het kan best zijn dat ik uiteindelijk, om die verschillen zo effectief mogelijk te bestrijden, soms een ruimere norm ga- wil gaan toepassen dan ik nu doe. Uh, dat zijn de beroemde voorbeelden uh, die u ongetwijfeld ook allemaal kent. U bent er ook geweest. Van het ene rijtje huizen wat niet gesloopt een nieuwbouw uh, krijgt in een groot blok waar iedereen dat wel krijgt. En dan is het verhaal, ja, maar u zijn we later gaan opnemen. En daar gelden andere normen, ja. Het lijkt op een eend, het loopt als een eend. Misschien is het een eend. Ik bedoel, uh, dat is gewoon niet goed uitlegbaar, dit. Ja. Dus als ik dit hoor, denk ik, ja, sorry, maar ik ga echt op deze deze voet door.
0: Ja. Nou uh, is de wet versterken, nog niet door beide Kamers. Nee. Maar daarin zit dus wel een voorziening in dat er vooraf een heffing kan worden uh, opgelegd aan de NAM. Maar ook nog wel weer de mogelijkheid om... Bezwaar aantekenen aantek- tegen die heffing. Gaat dat wat uitmaken als die heffing er is?
2: Ja, volgens mij gaat de, is de NAM inmiddels ook in bezwaar tegen de heffing aan de schadekant. Ja. Ik weet niet of dat formeel juridisch bezwaar heet. Dus ik weet niet of dat nou heel veel uitmaakt. Moet wel gebeuren. Ik het lijkt me Netter om het zo te doen. Ik weet niet of dat veel uitmaakt.
0: Ja. Nou, gaf de heer Atema vanochtend aan dat een argument waarom de NAM dit nodig vindt, is omdat ze zeggen, ja, we krijgen problemen met onze accountant... Oh. Als het gaat om het opstellen van uh, de jaarrekening bij het verantwoorden van die uitgaven. Is het nou in uw beleving zo dat daar waar er een wet is op de schade, er een ZBO is, in de vorm van het IMG die de aansprakelijkheid van de NAM uitvoert op basis van die wet, dat dat in principe ook een voldoende basis zou moeten zijn ook voor een accountant om uh, goedkeuring te geven aan uh, het betalen van die kosten? Tjeetje. Het dat blijkt dat ik geen accounting ben
2: gaan studeren. Dat vond ik altijd heel moeilijk. Ik weet het echt niet. Dit weet ik echt niet over vraagt u me. Of dat voldoende basis is, ik weet het niet. Ik ben geen expert hierin. Um, maar het lijkt mij zo te zijn dat. Um, ja, ik ga toch maar terug. Ik, ik moet toch gewoon terug naar mijn politieke stelling. Want anders, anders kom ik er niet uit, denk ik. Ik vind zelf dat. De NAM en de staat samen verantwoordelijk zijn voor wat er is gebeurd daar. Daarmee samen verantwoordelijk zijn voor schade en versterken. En de kosten daarvan in de ruimste zin van het woord. Dus ik ben het ook niet eens. Ik dacht dat ik dat vanmorgen even in de pers zag. Maar ik moet oppassen, dat was misschien een, een, een citaat uit de pers. Maar als er een uh, verband wordt gelegd tussen de ruimhartigheid die de overheid nu toepast bij de versterking. En het niet zo snel gaan van die versterking. Dan denk ik echt... dat dat klopt echt niet. Dus dat, ik dacht dat de heer Atema dat zoiets gezegd had, nee, waarom het langzaam gaat in die versterking en moeizaam gaat in die versterking, is omdat we de normen eh, meerdere keren hebben aangepast, omdat er een tijdje het stil heeft gelegen, we kennen allemaal de achtergronden en dat heeft niks met ruimhartigheid te maken. Dus als dit zo zou zijn, dan de account dat de accountant daar moeite mee heeft, dan moet ik dat voor kennisgeving aannemen. Maar ik bedoel, uh, wij hebben ook te maken met de Rekenkamer, wij proberen ook onze als staat. uh, Dan moeten we het uitleggen, maar we gaan het wel zo doen. Als we het
1: dan uh, hebben over die Rekenkamer, uh, die doet zowel in 2021 en 2022 de aanbeveling uh, een alternatieve manier van financieren te zoeken. uh, Voor de kosten van schade en versterking, bijvoorbeeld via een afkoopregeling van NAM. Heeft u ook met NAM gezocht naar alternatieven?
0: Ja, dat,
2: dat, sorry, dan ben ik net niet helder geweest. Ik ben bezig om voor te bereiden gesprekken met de NAM over een breder aantal onderwerpen, waaronder, ja, ik vind het woord afkoop uh, erg, oh, erg ongeluk gekozen, Staat maar goed. dat is niet uw woord hoor. Dat is het woord wat, wat volgens mij door de NAM zelf gebruikt is, door mevrouw Van Loon, uh, om precies te zijn. Uh, in februari toen heeft ze daar wat over gezegd in de krant, toen ik net staatssecretaris was. Uh, maar ik ben in alle opzichten bereid om te praten met de NAM over: kunnen wij als te, kunnen we het niet beter overnemen? Al mm. is het maar om dat te voorkomen: dat ik, als ik in Groningen zit, allemaal mensen heb die tegen mij zeggen: ja, je hebt goed praat, maar daar zit de NAM er nog steeds achter. Wat is niet waar, maar uh, dat denken mensen. Yeah. Dus ik, ik vind daar een goede, goede reden voor. Maar ik ga dat echt alleen maar doen als ik zeker weet dat ik de kosten. Uh, dat ik dat op een, op een behoorlijke manier vergoed krijg, ja. als staat. En dat is nogal moeilijk, want je weet niet hoe lang dit doorgaat. Dus dit is een, uh, het zijn geen eenvoudige onderhandelingen.
1: Dus is het eerst afwachten totdat die arbitrage klaar is? Of hoe moet nee. ik dat zien? Hoe zien die verhoudingen eruit? Nee,
2: nee, je kunt best dit gesprek voeren terwijl. Er, ik, ik bedoel, ik zou het erg waarderen als als ik ga praten met de NAM, ze even zouden zeggen: Nou, dan houden we nu even op met procederen. Maar goed, uh, aan de NAM zelf. Mm. Maar ik ben bereid om met een aan te praten. Maar dan over het brede. Er zijn bredere dingen die nog in het gasgebouw spelen. Er moeten yes. een aantal dingen geregeld worden. Gasopslag Norg, wat doe je daar in de toekomst mee? Allerlei dingen die spelen daar. Uh, daar wil ik graag met ze over praten. Maar uh, dit is wel dit is de inzet, ook wat mij betreft, op dit terrein, de uitkomst. Betalen. Alleen de vraag is, voor hoe lang het zit. Dat, dat is een lastige vraag.
1: Ja. En in hoeverre, u noemde al een van de aandeelhouders. Welke rol spelen de aandeelhouders hierin?
2: Nou, die zijn cruciaal. Ja. Het gaat om die twee aandeelhouders hier. Die, zijn, die zijn, uh, hebben samen dat bedrijf.
1: En welke rol spelen ze hierin? Nou ja, of dat ze cruciaal zijn? Wat nee,
2: dat... nou ja, al, als, als wij gaan gesprekken gaan voeren als staat, zullen we dat uh, met de aandeelhouders doen. Dus die zijn... Uh, Cruciaal is misschien nog niet het goede woord. Die, die dat zijn worden degene... nog
1: niet gevoerd, de gesprekken. Wat zegt u? Die gesprekken worden nog niet gevoerd. Er zijn
2: door mij, een van mijn ambtenaren, verkennende gesprekken gevoerd met de twee aandeelhouders en met de namen of dit een route zou kunnen zijn. Nogmaals, dat vertelde ik net omdat ik zelf vind dat ik dat moet proberen. De Tweede Kamer is daar, niet, nou, is daar wel in meerderheid mee eens. Maar mm. Een paar mensen die ik achten vinden dat onverstandig. Maar ik doe het toch, want ja. ik denk toch dat ik het moet doen.
1: Op 1 april 2022 informeert u de Tweede Kamer over de arbitrageuitspraak eh, over de kosten van de gasberging in Norg. Uitkomst is dat u naar verwachting voor 7,5 miljard aan facturen aan NAM gaat betalen in het kader van het Norg-akkoord. Waar betaalt u NAM voor precies?
2: Als dat gas... Uh, het simpelste... Het, het heeft mij enige tijd gekost, mevrouw Kuijker, om dit zelf te begrijpen. Uh, Want ik trof dit aan. Er was een arbitrage-afspraak die gemaakt was. De uitspraak van de arbitrage kwam en uh, moesten dit betalen. Uh, ik heb het altijd zo begrepen dat als er gas uit Groningen was gebruikt... dan had dat veel minder gekost. Mm-hmm. Nu er gas gekocht, gekocht moet worden, duur gas... Mm-hmm. Uh, kost dat geld. En wat de NAM doet, is dat kopen en, ve- en doorverkopen. En dan verdient er uh, niks aan. Dat gaat door het gasgebouw heen, zoals dat in technische termen heet. Ze dus verdienen er niks aan. dus we geven een bedrag en dat bedrag komt ook weer terug. Uh, dat geven zij weer uit aan gas. Maar het is zo duur, omdat het gas zo ontzettend duur is, ik kan u vertellen. Het is nog duurder geworden in de loop van de tijd. In de miljoen... ik ja, we zoeken. zien uh,
1: 10 miljard staan. Uh... Uh, in, ik
2: zoek in de stukken, maar het ja.
1: Het in in de, de miljoenennota ja. 2023. Ja.
2: Ja, ze duur hoor.
1: En dat, is dus, dat bedrag is dus hoog geworden vanwege de
2: gasprijs. Zij kopen in en ze verkopen door.
1: Ja. En het levert NAM dus verder niks op?
2: Nee, er zit volgens mij een fee in omdat ze dit moeten kopen en verkopen. Maar dat is, dat is geen groot geld.
1: En klopt het nou, dat, dat, heb ik het goed als. dat dit bedrag ten gunste komt van de maatschappij Groningen? En dus bij de verkoop van het gas grotendeels 70% weer terugvloeit ja. in. De dit,
2: dit, dit, ik, ik schiet in een lichte glimlach omdat ik al vele saridons heb genomen als ik hierover zat na te denken. Maar uiteindelijk werkt het systeem zo dat uh, die 7,5 miljard, die, dat oude bedrag, dat mm-hmm. geef je aan de NAM. Daar kopen ze gas voor drie jaren. Dus geen mm-hmm. één jaar, maar drie jaar. Hebben ze gas voor gekocht, dat hebben ze door verkocht. En Het gaat uiteindelijk door het gasgebouw heen, maar in essentie, er blijft nergens geld hangen. Behalve een fee. Dacht ik, een kleine fee voor de NAM. Uh, Het is ingewikkeld, uh, uh, maar zo zit het systeem in elkaar. Ik zag inderdaad in de verslagen dat dit uh, tot eerdere discussie met u geleid had. Maar dit is hoe het systeem werkt. Dus het klopt inderdaad dat zij uiteindelijk ook weer betalen, belasting betalen. Maar in essentie gaat er, blijft er geen geld hangen in de NAM.
1: En mijn vraag is, klopt het dan dat er ook gewoon een deel weer terugvloeit naar de schatkist? Ja, dat klopt.
2: Dat klopt. Maar dan lijkt het alsof wij er wat aan verdienen. Dat zou namelijk de volgende vraag zijn, ja. dat is niet zo als staat. Ja. Men koopt gas. Ja. Dat kopen ze duur en dat verkoopt men door. Dat is wat de NAM voor ons doet. Dat doet gas uiteindelijk, denk ik, voor de NAM. Dat is het handelsbeleid.
1: En speelt die, die onvoorzien hoge, uh, dat onvoorzien hoge vergoedingsbedrag nog een rol in de gesprekken die je voert met de oliemaatschappijen?
2: Nee. Uh, Deze arbitrage trof ik aan en uh, ook hier werd ik niet heel vrolijk van, gegeven de omvang van het bedrag, Uh, maar uh, deze was wel een beetje ingecalculeerd, uh, gelukkig. Niet met deze omvang, maar hij was wel ingecalculeerd als een los.
1: Een vlies. In de Kamerbrief van 29 juni 2022 schrijft u dat u met de oliemaatschappij probeert te komen tot finale afspraken over het akkoord op hoofdlijnen. Wat kunt u zeggen over de stand van zaken?
2: Dat is weer diezelfde ronde. Uh, We komen steeds op hetzelfde terug. Daar hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden, maar die zijn nog niet begonnen op mijn niveau.
1: Nee, dit is daar onderdeel van. Dit is weer
2: onderdeel daarvan. Ja, ja. Ja.
1: Oké. Okay. Uh, dus daar kunt u uh, uh, op dit moment nog niet, niet, niet zoveel uh, uh, over zeggen. Um, is er eigenlijk een totaal akkoord denkbaar waarin alle bestaande claims en onzekerheden tussen de staat Shell en Exxon worden meegenomen?
2: Ja, het korte antwoord is ja, ik wil het iets langer maken. Yeah. Uh, ja, maar heel ingewikkeld. En dat hangt met name samen dat er een aantal dingen in zitten die onvoorzien zijn. Dus hoe lang gaan de kosten van schade en versterken, waar we het net over hadden, nog door, uh, is een onderdeel van dat akkoord. Wat gaat er precies gebeuren met de Gasopslag Noord, zei ik net al. Op een zeker momenten als wij de Groningenveld besluiten, zal Grijpskerk zal de rol gaan overnemen van het gasveld mm-hmm. uh, als reserve.
1: Mm-hmm.
2: En onder een zeker kunnen wij dan, ik dacht in 25 of 26 uit mijn hoofd, als de oorlog dit allemaal toelaat, natuurlijk, kunnen we dan afscheid nemen van de gasopslag Norg. En Dan hoeven we die niet meer te gebruiken. Ja. En daar moeten afspraken over worden gemaakt. Die moet opgeruimd worden, er zit gas nog in, het zogenaamde kussengas, een soort restgas. En dat kan gewonnen worden, maar daar moeten afspraken over worden
1: gemaakt. En alles bij elkaar, u ziet dat. Dat, dat. Nou,
2: ik zie dat helemaal niet voor me, want is het, het is ontzettend oh. ingewikkeld. Maar theoretisch kun je hier best een akkoord met elkaar afsluiten, want er zit voor iedereen wel wat in. Alleen, u hoorde wat, net wat mijn inzet is rond schade en versterken richting de NAM. Dus
0: hmm.
2: misschien dat ze na dit voorbeeld denken... nou, we gaan niet meer met hem praten. Zullen we het zien?
0: Ik wil nog even iets verduidelijking hebben over uh, de arbitrageuitkomst. Uh, want is het nou zo dat die 7,5 miljard inmiddels 10 miljard ook nog weer in de, met de actuele marktprijs kan meebewegen? Stel de oorlog wordt beëindigd, de gasprijs daalt, daalt het bedrag dan ook weer?
2: Ik, ik zit in mijn stukken te zoeken omdat die op een zeker moment wordt vastgezet. Dus bijvoorbeeld het bedrag over het eerste jaar... Je hebt meerdere jaren achter elkaar gehad. dat dacht ja. al 19 20, 20, 20, 21, 21, 22... en het loopt zo door. Ja. En op een zeker moment, in de tijd, wordt hij vastgezet. Okay. Dus het antwoord op... Ik weet alleen niet precies uit mijn hoofd nu wanneer... Ja. maar op een zeker moment, als de gasprijs daalt... kan die, ook, ja. kan die theoretisch over dalen... tot het moment dat hij wordt vastgezet.
0: Okay. Ja, zo zit het. En wij komen ook in de stukken... een bedrag van 3 miljard tegen... dat dan bij de aandeelhouders van NAM terechtkomt. Maar als ik u goed begrijp... is dat nee. niet het fee, uh, Want ze maken ook kosten voor de inkoop van het gas?
2: Ja, dus uh, 3 miljard herken ik niet. Nee. Er, zit in, er zit een kleine, veel kleiner bedrag in als een soort fee om het werk te doen, een beloning ja. voor het werk wat ze doen, ja. maar er blijft niet een deel van de hoofdsom hangen in het gasgebouw of bij NAM. Nee.
0: Oké, okay, helder. Uh, we zijn ruim vijf kwartier bezig. Lijkt me goed om even te pauzeren. Dan gaan we daarna verder. Ik verzoek u, of de gevier, verzoek ik om u en uw steunverlener even naar buiten te leiden. Ja, een kwartier en dat betekent dat we schorsen tot vijf over vijf. Schors nu. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning winning Groningen. Aan de orde is het vervolg van het voor met de heer Velbrief. Ik verzoek de gevier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. We gaan weer verder. Het schadeherstel en de versterkingsoperatie lopen ondertussen nog steeds door. In juli dit jaar schrijft u aan de Kamer dat de inzet van de Nationaal Coördinator Groningen om het beoordelingsproces bij de versterking op peil te krijgen zijn vruchten uh, afwerpt. Van de in totaal 27.199 te versterken woningen zijn er nu 5.832 versterkt. Hoe kijkt u nu tegen het tempo van de versterking aan?
2: Ik was in het uh, begin van, de, van dit jaar heel kritisch daarop. Ik word er iets milder over. Omdat ik ook wel door schade en schande heb geleerd hoe moeilijk het is. Maar als ik kijk naar uh, de planning van dit jaar, is is tot 1.500 huizen repareren, vertimmeren. En ze dus zit, dacht ik, nu op 400 en denkt richting 800 naar 1000 te gaan dan halen we de planning niet. En dus daar, dat baart mij wel zorgen. Uh, maar ik probeer er alles aan te doen, samen met, met de NCG, om, uh, om dat tempo er wel in te krijgen. Waarom ik er iets milder over ben geworden, is dat ik inmiddels wel van veel bewoners heb begrepen. Die zeggen eigenlijk tegen mij, ja, tempo is belangrijk, maar wij vinden eigenlijk nog veel belangrijker dat we weten waar we aan toe zijn. En dat het kwaliteit uh, goed is. Uh, dus daarom ben ik iets milder geworden in mijn orde. In het begin van het jaar, had, als u me toen had gevraagd gezegd, het is gewoon te laag en moet omhoog. Mm-hmm. En ik ben iets minder nadruk op dat tempo gaan leggen.
0: Wel zijn er twee doelen, amb- ambities. Ja. Een einddoel klaar in 2028, ja. maar ook in 2023. Dus volgend jaar al. Eigenlijk moeten dan alle beoordelingen ja. voltooid zijn. Maar eigenlijk ook de bewoners moeten dan duidelijkheid al hebben over wat er gaat gebeuren. Ja. Gaat dat lukken, 23? Ja,
2: dat is gewoon de planning. Dus ik, dat moet gewoon. Uh, uh, alleen, ja, als u nou tegen mij zegt... durft u daar uh, uw, uw linkerhand op te verwedden? Nee. Maar het moet wel. Het is gewoon de planning. Alleen, ik weet gewoon uh, hoe weerbarstig uh, die planning van die versterking is. En daar zijn heel veel redenen voor. Maar misschien zal meteen nog wel over komen te spreken. Maar dat maakt me enigszins voorzichtig. Maar ik ga de planning niet aanpassen. Ik heb, ik heb uh, geen enkele neiging om... om de planning aan te passen omdat er nu onvoldoende tempo wordt gemaakt. Dan moet het tempo omhoog. Mm-hmm. Um, maar het is wel complex. Het is ja. wel complex.
0: En wat zijn dan volgens u als het gaat om die weerbarstigheid ja, de belangrijkste knelpunten? Ja, het is heel veel tegelijk. En dat maakt het zo moeilijk. Dus wat het is,
2: is dat het zijn soms fysieke dingen. Wisselwoningen die er niet zijn, aannemers die er niet zijn... Uh, voldoende. Soms zijn het uh, dingen in het proces uh, tussen bewoner en NCG. Soms zijn het oneenigheden tussen de NCG en de gemeentes. Dus ik heb nu geprobeerd om uh, middels uh, een aanpak in vier dorpen in het, in het bevisgebied, waarvan Toevallig uh, Weerlem, een van de vier is waar ik maandag was, uh, om om die vier dorpen als een soort uh, testcase te gebruiken. En te kijken of als ik daar dat hete dorpen aanpak, zou het volgende zou proberen. Namelijk, we gaan zo'n dorp in en we versterken daar het hele dorp. En we gaan niet weg uit het dorp voordat het hele dorp versterkt is. Dat klinkt allemaal heel logisch, maar dat is niet hoe hoe er werd gewerkt. Ik denk zelf dat dat in ieder geval kan, kan laten zien... Waar de problemen zitten. Als ik nu kijk in gauw als weer, zouden we beginnen in oktober en ik heb daar gevraagd aan aan de heer Wientjes om daar als verbinder op te treden, eh, maar het gaat er vooral om dat er iemand is namens mij in de regio die oplet of dat goed gaat. Nou, in weer zie je nu dat men daar aan het, aan, aan het starten is met die dorpenaanpak. Dus dat betekent, je begint ergens in het dorp met vertimmeren... en je loopt het hele dorp door, het hele dorp moet gedaan worden. Ik hoop zelfs dat ik uit die dorpenaanpak ga leren waar het dan uh, misgaat. Want het, 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 meest, het ergste is eigenlijk dat we weten dat het misgaat... dat er heel veel factoren zijn, maar dat we niet goed weten... welke factoren nou maken dat het echt... Niet zo snel genoeg gaan en goed genoeg gaat. We hebben wel een idee. We kunnen wel tien of twintig dingen noemen waar het uit voortkomt. Maar als u, normaal gesproken, daar heb je niet zoveel aan als je niet weet waar het begint en waar het eindigt en wat het belangrijkste is. En dus dat is wat ik probeer nu via die dorpen aan te pakken. Ja. Ik ben zelf wel, wel nou, tamelijk overtuigd dat de versterkingsoperatie we helemaal op kop zetten en weer anders gaan doen. Wat je ook wel hoort: hè? Uh, allerlei ideeën daarover. Daarvan denk ik van, laat ik dat nou niet doen. Want ik denk dat dat er dan weer een lange vertraging komt. En dat we dan weer, eh, bij wijze van spreken, een half jaar of een jaar kwijtraken. Aan aan misschien wel niet een goed idee. Dus dat dat wilde ik niet doen.
0: Was het toeval dat uh, Weerdem uh, in de dorpen aanpak zat?
2: Nee, dat is helemaal geen toeval. Want uh, ik heb de vier dorpen genomen die in de kern zitten van het aardbevingsgebied. Waar dus het risico eigenlijk op aardbevingen rond Loppersum is het risico het grootst. En die vier dorpen, daar was relatief heel weinig tempo in de versterking geweest. En daarom heb ik die vier dorpen uitgekozen. En toen ik daar maandag was, kreeg ik ook dus heel erg terug van die bewoners. Ja, ja, leuk dat je er bent voor die, voor die aardbeving, maar ik zit al tien jaar op mijn uh, versterking van mijn huis te wachten. Uh, dus dat ging eigenlijk dat gesprek ging voor een groot deel over de versterking en niet over de aardbeving zelf.
0: Oké. Okay. Nu is... Uh... Overschild had al in 2018 samen met de bewoners een, een, een dorpsaanpak eh, bedacht. Uiteindelijk is dat wat anders gelopen. Ook omdat eh, nou ja, huizen verschillende trajecten, verschillende beoordelingen, verschillende normen. Is daar niet al voldoende uitgeleerd?
2: Ja, daar is wel wat uitgeleerd. Want daar is bijvoorbeeld uitgeleerd, eh, vandaar dus de dorpaanpak zoals ik hem net beschreef, dat je het niet verstandig is om tijdens de wedstrijd eh, de regels te veranderen. Dus we moeten van die normen afblijven, zoveel mogelijk. Alleen die normen kunnen alleen maar, zeg maar, ten gunste van bewoners veranderen en niet meer ten nadele van bewoners. als je dat gaat doen, dan wordt het één nee. grote... Dus een van de redenen waarom ik rond de gaswinning uh, zo hard in de wedstrijd zit, is ja. Uh, ja. dat als je extra gas zou gaan winnen, ja. aanzienlijk, je weer meer huizen te versterken krijgt en dan wordt het helemaal een rotzooitje. Ja.
0: En moet ik u dan zo verstaan dat daar wij in het verleden ook wel uh, vastklikken als term werd gebruikt, maar toen... Was het een vrij willekeurige lijst van huizen die werden vastgeklikt op de norm waartegen ze waren beoordeeld? Dat dat nu misschien meer op het niveau van een dorp zou kunnen gebeuren?
2: Ja, ja, waarbij een van de lessen van de afgelopen jaren is dat als je in dat dorp te grote verschillen toepast, omdat de norm anders geworden is bij het ene huis, bij het andere versterkingsrapport, dat je daarmee alleen maar enorme ellende in de sociale ja. cohesie in dat dorp veroorzaakt. je dat dus niet moet doen. Dus een van de dingen die Wientjes wel zou gaan aanbevelen, ik heb zijn rapport nog niet, maar wat hij denk ik gaat zeggen is van nou ja, uh, wees daar dan maar, uh, dan weer de beroemde begrip ruimhartig, pak daar dan maar de ruimste norm ja. in, dat, in dat dorp. Het, zijn allemaal hele, het punt is natuurlijk dat, een van de dingen die je ook leert als je beveeld bent, is dat het vrij klein, het zijn hele kleine kernen waarbij mensen van elkaar weten uh, wat ze hebben gekregen en niet. Ja. En dat maakt dus als daar verschillen ontstaan, ja, dan dat is dat niet gunstig voor de samenhang.
0: Snap ik. Uh, los van deze dorpenaanpak, uh, die, die ja ook weer toch een soort pilot is en waarvan u hoopt te leren. Uh, zijn er dan nog andere maatregelen waar uh, u aan denkt om de doorstroom te versnellen of waar nu al aan gewerkt wordt?
2: Nou, een van de dingen die ik heb gedaan is dat ik met uh, de voorstel van Bouw in Nederland... Uh, die u in een andere verschuivingsvorm hier ook langs geweest is, uh, Maxine Verhagen afspraken heeft gemaakt dat aannemers nooit het probleem mag zijn. Daar hebben we goede afspraken over gemaakt. Dus, uh, er zijn aannemers beschikbaar om te helpen als er verbouwd wordt, zodat dat geen, geen beperking kan zijn. Eén ding wat ik heb gedaan. Uh, een ander ding is dat ik net naar de Kamer heb uh, gestuurd een eerste verschillenbrief, waar ik zeg hoe ik met verschillen in gemeenten wil omgaan. Punt waar we het net over hadden. Dus ik probeer op al die kleine dingen in dat proces waar we het net over hadden, probeer ik voortgang te maken. En ik denk zelf dat dat dus het idee van uh, de verbinder Mientjes in dit geval, maar dat zou je natuurlijk gewoon in ieder dorp kunnen doen. Je kunt in ieder dorp kun je vrij makkelijk een dorpsvertegenwoordiging, de NCG, en de gemeente bij elkaar zetten om gewoon te bepalen wat er gaat gebeuren, dan ben je ook gelijk af van het idee van er wordt over ons beslist en niet met ons beslist. Dus dit, dit is uh, zo ongeveer de, 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 het arsenaal wat ik nu in, ter beschikking heb. Ja. Ik weet niet of dat genoeg is, nee. zeg ik u eerlijk.
0: Dan heb ik nog een, een vraag. Uh, andere, we hebben het vaak over stadsvernieuwing gehad, maar dorpsvernieuwing lijkt mij een, een betere term gelet op het gebied en hoe, hoe kleine kernen zijn. Uh, er zijn ook uh, actoren die wijzen op. Uh, ja, maar je moet toch eigenlijk nog veel meer risicogericht werken. Uh, je moet de, de onveiligste huizen eerst aanpakken. Is het überhaupt scherp welke huizen het meest onveilig zijn? Dat
2: weet ik niet. Maar ik zou zeggen dat ook de aanpak niet slim is om te doen, Want als je dit doet. ...krijg je weer die verschillen in die dorpen, in die kleine kernen waar we het net over hadden. Het is eigenlijk precies niet wat de dorpenaanpak doet. Want de dorpenaanpak loopt gewoon het dorp langs. Als er nu, kijk, in, in die zin, acuut onveilige situaties, dus echte gevaarlijke situaties... ...pakken we aan via, via een apart protocol, et cetera. Ja. Maar verder, al die huizen die versterkt worden, er zitten ongeveer verschillen in de mate waarin dat onveilig is, ja... Maar in principe moet bijvoorbeeld in zo'n dorp als Charlesweer moet in de meeste huizen versterkt worden. Daar is niet, uh, zijn niet grote blokhuizen die helemaal niet versterkt moeten worden. Dus dan heb ik er echt voorkeur voor om dat geografisch te doen. Ja. Ik denk niet dat het verstandig is om daar de, de... Want dan krijg je weer dat... Het betekent namelijk ook dat zo'n dorp, bij wijze van spreken, acht jaar open ligt. Ja. Want dat betekent dat je eerst een batch hele onveilige huizen gaat doen, iets
0: minder onveilige huizen. Dat dorp blijft maar in
2: disarray, dat lijkt me niet zo verstandig.
0: En uh, moet ik het ook zo begrijpen dat door het besluit naar nul te gaan, dat op een gegeven moment ook nog te versnellen in afbouw, er ook wat ruimte is ontstaan voor zo'n dorpsaanpak? Als
2: nou, zou zo ik er nooit naar gekeken. Ik heb het echt zelf helemaal apart okay. gezien. Er zit natuurlijk een relatie, maar ik heb, ik heb steeds meer de... Ik, ik doe het omgekeerde van wat u doet. Ik heb steeds gezegd, als we veel meer gaan winnen dan wat we nu doen, betekent het dat we in de versterking weer vertraging gaan oplopen. En dat is eigenlijk niet acceptabel. Maar niet zozeer wat u nu doet, van als we naar nul gaan, dan hebben we ook tijd voor een aanpakken. Zo zegt u niet, hoor. Maar ik vertrouw het in uw eigen woorden. Uw eigen woorden. Nee, zo heb ik er niet naar gekeken.
0: Is dit wel ook een van de misschien wel de kern van het meningsverschil tussen NAM en de staat op de, verke- de versterkingsoperatie?
2: Jeetje. Het is wel wat de NAM zegt, denk ik. Ik denk, ja. denk wel, wat de NAM zegt is wij willen wel, even, ik parafraseer dan, maar wij willen wel onveiligheid verhelpen, maar wij willen niet al die andere Ja. Uh, En mijn stelling is natuurlijk dat die tierlantijnen onderdeel zijn van het probleem. Dus in die zin is het de kern, ja.
0: Ja. Ja. Ik ga nog even door op de schades. Uh, Op dit moment zijn er ruim 1300 schades die zo complex zijn uh, dat de afhandeling al meer dan twee jaar duurt. Wat zijn daar nou de oorzaken van?
2: Nou ja, ik heb die mensen ook langs gehad. (kijkt) Niet die 1300, maar wel een aantal. De oorzaken daarvan zijn dat het vaak hele ingewikkelde huizen zijn. Bijvoorbeeld een, een, een hele oude boerderij of een hotel met daar aangebouwd uh, een nieuwe vleugel. En de nieuwe vleugel moet wel versterkt worden. En het oude hotel uit de 17e eeuw, begrijp, vraagt u mij niet waarom, maar hoeft niet versterkt te worden. et cetera, et cetera. Dus dit zijn bijna altijd complexe situaties. Dus die, en dat kunnen er best 1300 zijn, want er staan veel losse huizen in Groningen... Mm. Mm. Uh, daar kan een rol in spelen dat daar bijvoorbeeld funderingsproblemen een, uh, een rol spelen die lang niet door het IMG zijn aangepakt en die als het goed is volgend jaar via duurzaam herstel wel kunnen worden aangepakt. Uh, nou, ik noem er nu een paar, maar dit, dit, uh, dit ja. zou de reden kunnen zijn.
0: Ja. Uit de recente evaluatie van de tijdelijke wet Groningen blijkt dat het instituut mijnboerschade Eigenlijk te weinig speelruimte heeft om de complexe schades af te handelen. Hoe kijkt u tegen die constateringen? Ja, dat zou zo kunnen zijn.
2: Dat zou zo kunnen zijn. We moeten daar nog heel goed naar kijken, maar dit past dan wel weer in mijn eerdere pleidooi um, om um, het zij bij de zelf, het zij via de wet als dat nodig is, meer ruimte te creëren uh, uh, voor soepeler schadeafhandeling. Daar hadden we het ja. al voor de pauze even over. Ja. En daar zou dit in kunnen passen. Ik moet daar gewoon over nadenken hoe je dit ja. erin past. Maar toen had uh, u
0: het over forfaitaire
2: aanpak. Zeker, zeker. Maar hier, dit is weer een ander. ander. Ja, maar het ja. is toch weer... Ja, dat nee, klopt. Daar ging het over de forfaitaire aanpak. Maar waar het daar ook over ging, was... Toen noemde ik bijvoorbeeld het geval Norg. En de gasopslag rond en het gebied rond Norg. En hoe ga je nou om het schade daar? Ja. En, en dit zou er ook weer één kunnen zijn waarvan je zegt... Uh, misschien moet je de wet wel aanpassen om dit mogelijk te maken. Dat zou
0: kunnen. De heer Kortman uh, pleitte in zijn verhoor ook voor... eigenlijk een soort knelpuntenpot die al bestaat... uh, inmiddels voor de NCG. Om ook de IMG uh, misschien uh, die voorziening te geven. En dat is ook iets waar u over nadenkt. Ja,
2: daar denk ik wel over. Maar volgens mij is hier het probleem niet... dan klinkt het alsof het wrekkigheid is waardoor het niet lukt... Het is meer, denk ik, dat de IMG dit ook moet kunnen doen binnen zijn mandaat, of haar mandaat, ik weet niet of het het IMG, zijn mandaat. Uh, Dat is dus, ik zit meer te kijken, ik maak me niet zo zorgen over het geld voor die knelpuntenpot, maar ik maak mij zorgen over de vraag, kunnen zij dat binnen hun huidige mandaat, volgens mij was dat ook wat Kortman dacht, ik zei in het verhoor, past dit wel binnen hun mandaat?
0: Dat klopt. Hij, hij zei, hij zei pleite niet alleen voor een, een, zeg maar een knelpuntenpot, maar ook voor bevoegdheden. Ja. Omdat de huidige wet... Ja, maar daar, daar, moeten we
2: wel, ja. daar moeten we wel echt goed over nadenken. Ja. Daar moet ik met de Tweede Kamer heel goed over nadenken. Ja. Want IMG is een zwo zonder aanwijzingsbevoegdheid. Ja. Ja. De vraag is, is dat verstandig? Ja. Is dat verstandig? Want ik word iedere keer naar de Kamer gehaald voor dingen die ja. eh, meer of minder goed gaan. Er uh, is ook een Kamerlid wat een amendement heeft ingediend op de wet, op de novelle, dacht ik, uh, om dit wel mogelijk te maken, die aanwijzerbevoegdheid. Je kunt ook kiezen voor gewoon in de wet meer ruimte geven en wel verder de status hetzelfde te laten, uh, to be seen. Maar dit, dit moet wel geregeld
0: worden. Ja. Nee, dan ben ik uh, hier tevreden.
1: Ik heb nog wel een vraag als het gaat om die versterking. De heer Atema die, uh, stelde vanochtend uh, in zijn verhoor dat twee derde van de woningen uh, in de huidige versterkingsopgave geen verhoogd risico meer hebben en dus niet meer versterkt hoeven te worden.
2: Ja, twee derde herken ik niet. Uh, de getallen zijn volgens mij uh, als volgt. Uh, er is een totaalbestand van 27.000 woningen en daarvan zijn er 13.000 die versterkt moeten worden. Hmm. Dat is ongeveer de helft. En die anderen zijn, komen min of meer door de nieuwe normen op norm. Zoals dat dan heet, daar hoeft niks aan te gebeuren om ze veilig te laten zijn. Ja. Dus de versterkende opgaven, het vertimmeren, zoals ik dat zelf ja. altijd noem, om het beeldend te houden, zijn er ongeveer 13.000. Dat is de helft en niet een derde.
1: Nee, dus u, dat, daar, daar, uh, dat herkent u niet?
2: Nou, dit zijn de ja. getallen die ik ken van de NCG. Ik citeer ja. nu slechts uit ja. werk van de NCG.
1: Ja. Oké, we hebben het erover gehad. U gaat uh, ook uh, aan het werk in de provincie. Uh, Twee dagen per maand werkt u vanuit Groningen. Uh, Hoe kwam u eigenlijk tot dit besluit om om in het gebied uh, twee dagen uh, aan de slag te gaan?
2: Ik zou niet weten wie de geestelijke vader of moeder van de besluit is... Dat besluit ben ik, maar wie het verzonnen heeft, dat besluit nemen is niet zo moeilijk, maar het verzinnen is veel moeilijker. Uh, ik of een van mijn naaste medewerkers heeft dat bedacht. Ja. Ik weet het gewoon niet meer. Maar op een gegeven moment dachten we wel, denk ik, met elkaar, uh, als we iets willen bereiken in dit dossier, dan moeten we daar zijn. En ik vind eigenlijk nog dat ik er te weinig ben, maar uh, ik moet ook in dagen zijn. Maar een week in, uh, van de maand zou nog mooier zijn, als dat zou kunnen. En in de praktijk ben ik er wel echt wel. Gewoon behalve in de zomermaanden, twee of drie dagen in de maand geweest. Uh, maar de gedachte was, ik moet daar zijn, omdat uh, uh, daar de enige plek is waar je enig begrip krijgt voor uh, wat de mensen echt meemaken. En dat klopt gewoon. Die mm. gedachte klopte er heel erg. Ja. De, de, me, de meest, en dat is wel mijn eigen idee, uh, ik ga even een reclame voor mezelf maken, maar ik heb zelf bedacht dat ik gewoon iedere keer vier à vijf mensen wilde langs hebben met problemen.
1: Ja, want hoe gaat het, dat contact met bewoners in de praktijk dan?
2: Ja, dat zijn mensen die zich, ik weet niet hoe ze binnenkomen, ik weet het niet, maar er zijn medew- twee medewerkers bij mij die vooraf contact hebben met die mensen als ze bij mij langskomen. Ja. En dan hebben ze ongeveer twintig minuten. Ja. En die gesprekken lopen altijd op dezelfde manier. Nou, ik zeg aan het begin van het gesprek, ik hoop dat ik u kan helpen, maar ik denk het niet. Hmm. En daarna zeg ik, maar uw ervaring is wel heel nuttig voor wat ik er verder mee kan doen. Ik kan ze soms wel helpen. Er zijn ook gevallen waar ik ze wel heb kunnen helpen. En dat zijn, uh, over het algemeen, is de scenery, is dat ik in een vrij saaie zaal zit. En die mensen komen binnenlopen met twee boodschappentassen met ordners. Dat is het gemiddelde patroon. Ja. En die ordners is hun, is hun correspondentie met de instituties, dus met C- NCG en, en of IMG. Hmm. Uh, en beginnen dan meestal een verhaal waar je na tien minuten van denkt, hoe is het mogelijk?
1: Ja. En wat kunt u met die inbreng van... van... Nou
2: ja, de, die gebruik ik dus uh, om een voorbeeld te geven. Het hele punt wat ik net voor de pauze maakte over het feit dat mensen het gevoel hebben dat ze tegen een muur aanlopen als ze bij de NCG, uh, IMG sorry. in bezwaar gaan. komt echt uit deze gesprekken. Ja. Uit een tamelijk beeldende uh, taal over uh, hoe ze dan ervaren waar ze binnenkomen bij De IMG. Ja. Uh, en dat vertel ik dan weer tegen de baas van de IMG. Dan denk ik, zou je daar niet wat aan doen? Of kunnen we daar wat aan doen? Uh, Kent hij dat, anders... dat
1: beeld dan ook?
2: Ja, soms wel, soms niet. Soms ja. wel, soms niet, ja. En dat ook bij de NCG aan de andere kant uh, mensen die uh, een totaal uh, nieuw huis krijgen, daar heb ik wel een paar van gehad, waar de trap verkeerd op staat. Uh, wat kamers op andere plekken zitten. Nou, uh, iedereen die met aannemers heeft gewerkt weet dat dit gebeurt in de praktijk, maar uh, uh, dus dat soort verhalen, het varieert heel erg, het varieert heel erg. Ja. Mensen die, wat ik, wat ik eerder in het verhoor vertelde, die in een grote uh, wijk uit de jaren zeventig volgens mij woonden, waar één rij, hun rij, niet werd gesloopt en niet opbouwen en de andere, het hele, de hele wijk wel en het enige wat daartussen zat was een fietspad, ja. 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 die mensen vragen dan meestal aan mij, vindt u dat ook niet raar? Ja, dat vind ik ook raar.
1: Dus als u met mensen in gesprek gaat, dan uh, kunt u daar wat mee door te schakelen met bijvoorbeeld de IMG of de NCG. Uh, Betekent het verder nog iets voor uw beleidskeuzes? Ja,
2: Ja, want sommige dingen, dus dus het hele idee van misschien moet je wel weer naar een intermediair toe, een uh, mediator, de oude Hmm. oude arbitraal, ja,
1: Arbiter.
2: arbiter. Komt ook een beetje uit deze gesprekken rollen, dus ja. je, je, je pikt zo dingen op.
1: Ja.
2: Um, en mijn hele zorg rond Norg en Grijpskerk komt bijvoorbeeld voort uit het feit dat ik uh, bij iemand langs ge- uh, ging die een herberg had, uh, die er al sinds de 17e eeuw stond, die nu scheuren in zijn herberg had die er nooit in hadden gezeten, en die wel erg magisch verschenen waren na de gaswinning. Ja. Uh, het gebruik van, uh, van uh, die opslag. Uh, en uh, daar een probleem mee had met die IMG. Want die IMG zei ja, dat komt daar niet van. Nou, dat, dat, dat soort gesprekken voer ik eigenlijk daar altijd. Dat is één deel. Hè? Het andere deel is dat ik met bestuurders praat. En uh, uh, volgende week ga ik met agrariërs praten die uh, dat hij die scheuren. Mestkelders die scheuren. Nou ja,
1: dat. Mm. En als u met bestuurders praat, dan praat u met uh, burgemeesters uit verschillende gemeenten, vaak CDK? Met,
2: vaak met de wethouder die erover gaat. Dus de wethouder van eems Delta, mevrouw Oesmani die spreekt mm-hmm. veel mee. Eems-Delta is de gemeente waar de meeste aardbevingskernen uh, in zitten. Uh, de commissaris van de Koning, de, de ja. burgemeester van Groningen.
1: Leveren die gesprekken dan nog inzichten op die uh, nou ja, u expliciet kan meenemen in uw beleidskeuzes?
2: Jawel, want uh, om maar eens een voorbeeld te geven, met, met de burgemeester van Groningen, en met de commissaris, spreken wij bijvoorbeeld ook over het perspectief voor Groningen. Mm. Dus wat moeten we nou met het NPG-geld uh, wat er nog is? Uh, uh, toekomstprogramma Groningen, dat, dus meer de, de kant van de ontwikkeling van de provincie. Ja. En dat, dat is wel erg nuttig en daar spelen zij een belangrijke rol in. Want ik, ik ga natuurlijk niet over de ontwikkeling van hun provincie. Dus uh, Ja, dat neem ik mee
1: Um, in het dagblad van Noorden van 17 september uh, 2022 schrijft u dat, die, dat u inmiddels aan de kant van de Groningers staat. Hoe moet heb ik dat dan hoe, echt hoe, hoe, ja. Hoe, hoe, ja, wat, wat bedoelde u daar nou concreet mee? Inmiddels sta ik aan de kant van de Groningers.
2: Nou, ik, denk, ik denk dat ik een ontwikkeling heb doorgemaakt de afgelopen drie kwart ja, Ik denk ja. dat dat letterlijk zo is. Ja. Dat is dus, naarmate je daar vaker bent. Uh, ...je steeds minder een Haagse bestuurder wordt en steeds meer uh, uh, begrip krijgt voor, voor de problemen die, uh, die die gaswinning in Groningen heeft voorzien. Dat is eigenlijk wat ik daarmee bedoel. Daar komt het woord inmiddels vandaan. Ja. Uh, dus dat was ik niet op 10 januari. Dat zou, dan zou ik liegen. Dat is natuurlijk niet ja. waar. Daarom zei ik net helemaal aan het begin van het voor... Uh, uh, ...van wat maakt het nou zwaar. Nou, dat is, dat is, die, dat is dit punt. Dat dat erin ingesijpeld is. Ja.
1: Dus het, het, het betekent ook iets als u in het gebied zelf bent, met de mensen zelf spreekt, voor uw werk.
2: Nou, ik ben de enige, laat ik het zo zeggen, ik verbeeld me dat ik de enige bestuurder ben in Den Haag die dat doet. Dus ik ben de enige die uh, in zekere zin uh, hen een stem geeft in het kabinet en in de Kamer. Ja. En de Kamer, daar zitten natuurlijk een aantal Groningse Kamerleden, die zich zeer uit, uitgesproken ook die rol op zich nemen. Uh, dus ik ben, ik ben laatst bijvoorbeeld in een, in een sessie geweest in, uh, in, uh, in de suikerfabriek in Groningen. oude suikerfabriek met de maatschappelijke bewegingen, moet ik meteen sowieso nog wat over zeggen. En daar, dat was georganiseerd door mevrouw Beckerman, met die maatschappelijke bewegingen. Mm. Ja, dat, dat, zij doet dat ook, heel nadrukkelijk. Even los van wat ik verder vind van haar politieke opvatting. Maar zij komt nadrukkelijk op van, voor het belang. En een van de dingen die ik heb gedaan, dat wilde ik tegen u zeggen is dat ik die maatschappelijke bewegingen, die waren een beetje op een of andere manier verdwenen uit alle overleggen. En daar had ik op de zeventiende gesprek mee en die waren ontzettend boos. Yeah. Uh, zo boos dat ik ze niet kon verstaan, uh, want het ging in plat Gronings. Maar ik had wel door dat ze heel boos waren. Uh, en mijn PA, die wel Groninger is en dat verstaat, die zei tegen: Dit zei hij, toen dacht ik, oh ja, hij is heel boos. Dus ik heb gevraagd aan de bodembeweging en, de, en het gasberaad om weer deel te nemen aan de bestuurlijke overleggen omdat ik het gewoon een heel slecht idee vind dat ze dat niet deden. Nee. Dat zorgt nergens op. En? Ja, dat helpt. Dat helpt, want die maken allerlei... Hè, die hebben nu ja. een pamflet gemaakt met zeven punten. Mm. Ja, de, ik bedoel, uh, ik ben het niet met alle zeven punten eens. En ik ga het niet zo invullen als zij willen. Uh, maar het geeft wel aan mij natuurlijk uh, ja. heel goede... Ook weer goede input voor wat er wel en niet moet in het beleid.
1: Dat zijn dus de maatschappelijke organisaties. Hoe zit het met uh, uh, erfgoedorganisaties, uh, uh, kerken? Zijn dat ook, ook partijen waar u. Uh, ik ga volgende mee week spreekt? met mevrouw
2: Oesloe uh, langs een aantal werelderfgoeddingen. Ik kan niet Erfgoeddingen, kerken, oude boerderij. En ik heb al heel vroeg, in maart, een keer met Groningerdorp gesproken. Je hebt heel veel van die organisaties die zich daarover bekommeren. Ja. En daar zit een relatie met, misschien mag ik die, die uitstapje heel kort maken, met, met het gaswinningsdossier. Omdat sommige politieke partijen zeggen, nou weet je wat, euh, laten we nou gewoon een extra gas winnen en dan brengen we gewoon een grote zak geld naar Groningen en die geven we aan die bewoners. Maar dat is natuurlijk geen, dat is dat op geen enkele manier een oplossing voor het echte probleem in Groningen. Plus dat het totaal voor 108 staat dat natuurlijk die mensen, hun oude huizen willen, en hun oude kerken, omdat ze daar wonen en niet, niet een, uh, een, een grote nieuwbouwwijk uh, midden in, in een weiland. Dat willen ze niet. Nee. En terecht. Ja. Dat hadden ze namelijk ook niet.
1: Ja. Dus eigenlijk alle verschillende spelers die een rol hebben, uh, die probeert u te spreken? Of... Nou ja,
2: het, is, het, is mijn, het is mijn manier om te proberen om de afstand tussen bestuur en burgers te verkleinen. Ik weet niet of het werkt, we zullen zien. Ja, uh, maar uh, het is wel mijn manier. Op uh, 11 juli
1: 2022 ondertekent u het Sociaal Handvest ja. Groningen. Uh, ruim een jaar eerder, in februari 2021, komen de Groningen Bodemweging, het Groningen Gasberaad en Vereniging voor Eigen Huis voor het eerst met het Sociaal Handvest. Hoe liepen die vers- uh, gesprekken met die maatschappelijke organisaties? Uh, om tot door alle uh, betrokkenen uh, gedragen handvesten te komen?
2: Ik zou het niet weten. Ik weet het echt niet. Deze aan mij op een gegeven moment gevraagd. Ik kreeg iets voorgelegd. Wil, zou je dit willen tekenen, een sociaal handvest? En dat heb ik gelezen dat ik nou met hem me heet Dus ja, laat ja, ja, okay. ja, d- nou maar doen. Ja. Ja. Zo ging okay. het. En ik heb dat getekend in een, uh, in een oud hotel in Appingedam. Dat is wat ik heb gedaan. En, en ik ben het daarmee eens.
1: Ja, er waren geen aanpassingen nodig? Of...
2: Nou, Volgens mij hebben ze tot het laatste moment wel zitten onderhandelen over woordjes... Ja. Uh, vra- vraagt u me niet welke, uh, maar uh, nee, er waren geen majeure aanpassingen nodig. Ja.
1: En uh, we, hoe, hoe moeten die uitgangspunten die we zien in dat sociaal uh, handvest moeten die nou in de praktijk vorm krijgen?
2: Nou ja, er staat bijvoorbeeld in volgens mij uh, stop juridificering is volgens mij sociaal handvest. Het is volgens mij uh, zet de burger centraal. Nou, die juridificering zit met name bij de IMG. Mm-hmm. Nou, daar hebben we het uitgebreid uh, over gehad. Alle dingen die, die daar, dat zit burgers erg dwars.
1: Yeah.
2: Uh, en
1: nog, misschien nog even specifiek, wat zit dan precies
2: nou, wat bij ze, de
1: IOC qua jur, jurificering? Nou,
2: wat, zij, wat, wat ze vinden, wat bewoners vinden, is toch dat punt steeds weer van zolang... Het goed gaat en IMG komt mm-hmm. en je zegt: Oké, okay, u heeft daar een schade en we betalen, of ze nemen die 5000 euro. Gaat het allemaal goed, maar op het moment dat je een complexe situatie hebt ja. en je moet in bezwaar, want je mm-hmm. bent het daar niet mee eens, loop je tegen een enorme berg juristen aan. Ja. Dat noemt men juridificering. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat dan He, er is een bezwaar mogelijk, je hoeft niet gelijk naar de rechter, maar er is een bezwaar mogelijk bij de IMG. Maar je komt in feite, mensen hebben het gevoel dat ze in een rechtbank terechtkomen. Dat is toch?
1: Ja, dus dat het zit echt op dat, uh, dat laatste stukje uh, van, he, dat, je, dat je vastloopt. Ja, maar ze, de ze, hele ze riedel wel... daarvoor van het opnemen ja. van schade en zo, maar, dat valt ah, daar ja, nog ja, niet daar, onder. Ja,
2: daar speelt het natuurlijk ook. Want dan zeggen ze, ja, we hebben al acht experts langs gehad. Er komt, ja. Na drie jaar komt er negen expert langs, die mm-hmm. laat ik weer hetzelfde zien. Maar dat speelde ook bij versterken. Dus dat is ja. bij versterken en schade spelen allebei. En dat heeft iets te maken, daarom nou zei ik net, moet je niet naar een ander soort schadesysteem. Want dan ben je af van die experts die steeds langs school. Ja. Uh, dat is juridificeren. En het andere punt ben ik even kwijt. Alti gevaarlijk met twee punten. Ik noem de twee punten. Juridificatie.
1: Ja, er zijn tien punten. Uh, ja, maar ik, de twee die uh, ik, die uh, ik uh, me herinner. Uh, het wettelijk bewijsvermoeden.
2: Nee, maar daar ben ik het dus ook mee eens. Dat is ook een goede. Hey, dat wettelijk bewijsvermoeden is de, dat is dus een. Uh, dat, is, dat is echt wel een beetje lelijk aan het, aan het ontwikkelen. Daar heb ik al eerder over gezegd. Wat daar gebeurd is, is dat uh, IMG steeds preciezer inzicht kreeg over gevolgen van aardbeving en schade. Maar dat heeft ertoe geleid dat in Norg, het gebied rond Norg, wel het wettelijk bewijsvermoeden geldt. Maar de IMG daar zegt, ja, maar dat kan nooit aardbevingsschade zijn op basis van een model. Mm. En die mensen hadden vroeger, voordat ze dat model hadden, kregen ze wel vergoed. En dat betekent dus eigenlijk dat dat wettelijk bijsvermoeden onmachtig geworden is. Dat doet niks meer. Want als je van tevoren weet dat je altijd gelijk hebt, heb je altijd gelijk. Mm. En daar heb ik dus een probleem mee. Daar heeft de Kamer ook terecht een probleem mee. Uh, dus daar zeggen de maatschappelijke organisaties van: maak nou dat wettelijk bijsvermoeden, maak nou dat dat echt geldt. Kijk, ik weet weer welke ik net vergeten was, dat was de bewonerscentraal. Dat is er ook zo één. Dat is, een... dat is heel da-
1: groot gezegd. Daarom, da- en daar gaf de voorzitter net een concreet? voorbeeld van waar,
2: waar dat niet lukt. Ja. Overschil, waar dat niet goed uitgewerkt is. Ja, dat probeer ik dan dus weer in die dorpen aanpak te doen, door ja. daar die bewoners in die vier dorpen mee te mm. laten praten over die dorpen dorpenaanpak.
1: Ja. De eerste punt is ook nog herstel van, van vertrouwen van de agenda staat bovenaan. Ja. Het zijn allemaal uh, uh, punten die, uh, uh, waarvan u ook zegt, van, ja, d- daar wil ik mee aan de slag. En, en mijn vraag is dan, hoe gaat dat nou in de praktijk eruit zien?
2: Nou ja, dat dat uitzicht dus niet in een grote nieuwe aanpak. Nee. Maar dat uitzicht in kleine stappen overal om het beter te maken. Dus die is het meest kenmerkende. En dat hele punt van het vertrouwen en, en het respect voor Groningen bijvoorbeeld. Hè. Dat is een, een titel waaronder die maatschappelijke bewegingen... Een, Maandlang een actiemaat hebben gehad. Dat krijg je alleen maar volgens mij. Dus ik krijg alleen maar dat herstel van vertrouwen. Ik krijg alleen maar terug als dit lukt. Ja. Dat, dat is, zo simpel is het eigenlijk. Ja.
0: Um, de crisis in Oekraïne, of de oorlog moet ik gewoon zeggen. En de hoge gasprijzen leiden tot uh, ja, publieke discussie. En van sommige kanten ook wat druk om de gaswinning in Groningen uh, toch weer uh, op te voeren. Wat voor een impact uh, heeft dat op de de gedupeerden?
2: Ja, enorm. Enorm. Omdat... Ik moet even goed nadenken hoe ik dat beste formuleer. Wat er gebeurt is dit. Die mensen zien dat er een oorlog in de Oekraïne start. Wordt gestart door Poetin. Denken dan, terecht... Dat zou eens dus tot gastekort kunnen leiden en maken dan natuurlijk automatisch de stap in hun hoofd naar... En dat kan dus wel eens betekenen dat Groningen langer open blijft. Uh, dus, en dat, dat is echt, dat, daar hoef je niet heel lang voor door te denken de, voor deze redenering. Uh, dus ik heb daar in maart en april heel veel over nagedacht, heel veel met mijn collega Rob Jette over gehad. Hoe kunnen we nou verbinden aan elkaar dat er voldoende gas in Nederland is? Maar dat we niet Groningen extra hoeven te belasten. Dat was de discussie die wij voerden met z'n tweeën. En dat is natuurlijk ook in het kabinet. En dat hebben we uiteindelijk geprobeerd op te lossen door dat we aan de kant van de, uh, van de gasvoorziening hebben gezegd... we moeten besparen, we moeten de bergingen vullen, veel meer dan we ooit gedaan hebben. En LNG-capaciteit neerzetten. En ik ben gaan communiceren naar buiten toe heel bewust... de gaskraan gaat dicht in 23 of 24, alleen als er een ander veiligheidsaspect is, wat nog zwaarder weegt dan het Groningse veiligheidsaspect, ben ik bereid om te praten over Groningen. En dat, is steeds, dat komt dan in de, in, de, in de pers en zo terecht, terecht als ultimum, medium, last resort, wat voor woord je daar ook wel aan wil verbinden. Dus ik ben volgens mij glashelder geweest over mijn doel en ik ben ook glashelder geweest over wanneer we eventueel zouden kunnen afwijken van dat doel, omdat wij natuurlijk in het voorjaar niet wisten ...of wij deze winter waar we nu inmiddels natuurlijk bijna in zitten, of we dan voldoende gas zouden hebben. Dat werd natuurlijk nog erger toen Nord Stream de Russen nog verder de, de pijp dichtdraaiden, in de zomer was dat. Uh, maar nu, naar nu, het zich laat aanzien, is eigenlijk in de meeste scenario's, is het zo dat deze winter er voldoende gas is in Nederland. En ik dus rustig, rustig de Groningenvelden op waak van kon zetten, uh, op de laagste stand mogelijk. Uh, dus ik, ik heb dat geprobeerd, een hele lang antwoord op uw vraag kwam dat er over, maar dat geef ik omdat ik heb geprobeerd om helder te communiceren.
0: U uh, schrijft ook een opinieartikel waarin u die positie uh, ook uh, verwoordt, waarom uh, uh, u niet uh, die gaskraan uh, open wil uh, zetten, in tegendeel nog steeds de ambitie heeft om hem te sluiten bij voorkeur 2023. Maar u schrijft ook dat een productieverhoging geen invloed zal hebben op de gasprijzen. Hoe zit dat in elkaar?
2: Nou ja, dat is, uh, hier heb ik dan enig voordeel van mijn vooropleiding. Uh, de meeste economen denken dat als je op een markt van 400 bcm, 400 miljard kubieke meter gas in Europa, 10 meter, miljard kubieke meter gas toevoegt, 10 bcm toevoegt uit Groningen, dat dat geen invloed zal hebben op de prijs. Uh, Dat is eigenlijk het korte antwoord. Uh, Er zijn experts die dat niet vinden. Uh, Maar ik hou me daar vast aan mijn eigen vooropleiding. En dat dat ik ongeveer doodgefactcheckt ben op dit punt. En de meeste economen het met me eens zijn. Uh Dat het geen invloed heeft.
0: Toch hebben we de afgelopen maanden gezien dat binnen de politiek... uh, maar ook uh, maatschappelijk, ook in opinieartikelen... er wel pleidooien zijn om... uh, ja Toch uh, die, die gaskraan weer open te zetten. Uh, en de Groningers hebben de indruk uh, dat uh, de rest van Nederland niet altijd begrip heeft of begrijpt nee. van wat er gaande is. Hoe verklaart u dat?
2: Dat de Groningen dat denken of dat Nederlanders. De, de, nou, de, dat dat uh, ja, dat Nederlanders zijn die. Nou, de, ja, toch valt het mee, denk ik zelf eigenlijk. Uh, maar dit is de reden dat ik vorige week uh, zondag bij WNL op zondag nog een keer dit standpunt heb verdedigd. Uh, tegen wat mensen die het daar niet mee eens waren in die, uh, in de, in die setting. Mm-hmm. Dat doe ik eigenlijk steeds, doe het overal, uh, waar men mij vraagt. Uh, maar in de Kamer, zeg ik dan maar even, in de Kamer, ik tel gewoon zetels, mm-hmm. uh, zijn er 120 zetels uh, tegen de gaskraan verder opendraaien. Dus ik, ik heb een vrij ruime meerderheid. Uh, maar ik heb wel, dat heb ik ook eerlijk gezegd, in Groningen. Ik voelde zelf wel de druk van eh, experts, opinieartikelen. Eh, daar zit een deel bij goedbedoelde adviezen. Maar er zitten ook dingen die me echt helemaal niet bevallen. Eh, namelijk de gedachte wat ik net tegen mevrouw Kijk ook zei. Van nou ja, we draaien de kraan open en dan hebben we een zak met geld en dat brengen we dan naar Groningen toe. Uh, dat vind ik, dat vind ik, dan begrijp ik altijd die Groningen denken, nou, ze hebben het nog steeds niet begrepen in het Westen. Het ging ons helemaal niet om geld. Daar speelde een, een enquête een rol in van het Dagblad van het Noorden in, in uit, uit maart die tot al zes maanden tot verwarring leidt. Nu heeft het Dagblad van het Noorden zelf vorige week gezegd dat de enquête niet goed was. Maar die enquête vraagt, bent u bereid om Poetin te pesten uh, door de gaskraan verder open te draaien? Maar er staan hele kleine letters bij, mits het veilig kan. Uh, maar daar, daar zit nu precies de kneep. Het kan dus niet veilig. Dus dat is een, een rare vraag. Ja. Uh, daar speelt 12 BCM een rol in, omdat ooit de SODM heeft gezegd, nou misschien 12 BCM. Maar daar heeft de SODM gezegd, als alle huizen versterkt zijn. Dat was in 2018. De huizen zijn niet allemaal versterkt. Dat is er één. En twee, SODM zegt nu, maar u gaat de heer Korn nog spreken, zegt nu, volgens mij het enige veilige niveau is nul. Ja. Uh, en dat is de toezichthouder.
0: Ja. Op 26 september 2022 maakt u bekend, ook in een brief, dat het Groningenveld op de wapenvlam gaat. De productie wordt dan beperkt in het komende gasjaar tot 2,8 miljard kuub. En uw voornemen is dus om het veld in 2023 of 2024 echt in te sluiten. In hoeverre kan dit voornemen nog veranderen door druk uit het buitenland?
2: Dan moet u. Vanuit andere
0: lidstaten bijvoorbeeld. Vanuit uh,
2: niet. Uh, het kan uh, nee niet. Uh, alleen er zijn landen met wie wij solidariteitsovereenkomsten hebben met gaslevering. Uh, onze omringende landen. Er zijn landen naar waar pijpen lopen, waar Groningen gas, elgas, naar bijvoorbeeld Duitsland gaat. Als die landen in problemen zouden komen met de, verhu- met de verwarming van hun ziekenhuizen of hun huizen of ontkoken dan gelden daar dezelfde solidariteitsvoorwaarden als voor Nederlanders. -hmm. Met andere woorden, dat kan een argument zijn om uh, uh, Groningen verder open te doen. Maar dat is weer dezelfde veiligheid als waar ik het net over had. Alleen dat het kan nooit zijn dat uh, een Europees land zegt... wij hebben een gastekort en dat kunnen jullie oplossen... los van het feit dat het fysiek ook niet kan. Inmiddels... Zitten de pijpen naar Duitsland, uh, u heeft, dacht ik, de uh, chef van GTS gehoord, heer Hoevers. Uh, de pijpen naar Duitsland zitten volledig vol met gas wat van Nederland naar Duitsland stroomt. Dus we kunnen zelfs niet extra leveren als we dat zouden willen. Maar zeg maar, de mythe, dat is een van de, van de mythes die lang zijn rondgegaan. Ja, maar als de Amerikanen zouden
0: vragen om, mm-hmm. ja, dan is het antwoord gewoon nee, want het is gevaarlijk. Ja. In die brief geeft u ook aan dat u nog voor april een besluit zult nemen over of er nog uh, een zestal uh, clusters uh, gesloten gaan worden, uh, wat uh, ook zou betekenen dat de, de productie nog verder wat omlaag kan, omdat uh, dan in de clusters uh, ook in een waakvlamscenario uh, hoeven te draaien. Uh, Gastunie Transport Services uh, heeft in het recente advies aangegeven. Uh, ja, dat het beter is om dat niet te doen. Kunt u aangeven op welk moment in de tijd u die besluit gaat nemen? Ja. En, en ook welke belangenafweging u dan. Uh, moet nou, de maken. Simple,
2: het is eigenlijk een niet zo hele moeilijke afweging analytisch. Hij is, hij is niet heel moeilijk te bedenken. Hij is namelijk dezelfde als die, die ik naar deze. Het oorspronkelijke plan was om minder te winnen, de waarde van direct terug te brengen naar 1,7, dacht ik. Door al zes punten te sluiten per 1 oktober. Mm-hmm. En dat heb ik niet gedaan vanwege het gevaar geopolitiek. Ja. Dat is precies dezelfde afweging die we in het voorjaar, dus na april, zullen moeten maken. Willen we al, kunnen we al. Ja. En het hangt heel erg af van de oorlog.
0: Ja. Uh, nu heb ik nog even een vraag over de definitie van, van de waakvlam. Uh, er is namelijk een zekere productie nodig. We exact. hebben van de heer Atema begrepen dat die dan ook nog wordt afgewisseld tussen de clusters. Uh, omdat je om de zoveel tijd die clusters wel moet gebruiken. Want anders heb je ze, kun je ze niet meer gebruiken in een noodsituatie, is het verhaal. Um, maar in relatie tot het akkoord op hoofdlijnen, daar zijn garanties overeengekomen. Gekoppeld aan een datum, maar ook aan of de sluiting van het veld. Is nou een waakvlamsituatie al de sluiting van het veld, of is dat nog steeds een vorm van productie en gelden. Daarmee alle afspraken uit het akkoord op hoofdlijnen gewoon.
2: Ja, ik zou zeggen het laatste, maar ik vermoed dat de olies daar anders over denkt. Ik denk, ik denk dat, dit, dit kun je op verschillende manieren interpreteren, maar ja. zoals ik eerder heb gezegd, ik ga met hem praten, ook al hierover, want dit ja. speelt natuurlijk ook deze vraag. Ja. Overigens is het dan een vraag die relatief korte relevantie heeft als we sluiten in 23 of 24.
0: Ja.
2: Dan sluiten we toch. Ja. Maar dit dit is denk ik een beetje de vraag of je het akkoord op hoofdlijnen van toepassing vindt op de WAFAP-situatie.
0: En hebben we ook goed begrepen dat uh, als u besluit om geopolitieke redenen, om die zes clusters, niet te sluiten... dat het ook in het lopende gasjaar waar we nu in zitten ook nog 400 miljoen kuub extra gaswinning betekent?
2: Ja, dat klopt. Dus het snarje wat we nu gebruiken, de 2,8 gaat uit dat we zes klussen sluiten. Als we dat niet doen, komt daar 0,4 bij. Het staat ook keurig in de brief volgens mij die ik heb gestuurd naar, uh, naar
0: de Kamer. Ja. heeft u goed begrepen. U gaf eerder aan de Tweede Kamer aan dat u niet in de wet kunt vastleggen dat het Groningenveld in 2023 of 2024 dichtgaat. Wat is de reden dat u dit niet in de wet kunt vastleggen?
2: Nou, ik weet niet of ik heb gezegd dat ik het niet kan. Ik denk dat ik heb gezegd in het laatste wat dat ik het niet wil. En dat niet kunnen of niet willen, want het kan wel, mm-hmm. lijkt mij. Sterker ja. nog, ik was er eigenlijk aan toe om dat wel te doen. En toen brak de oorlog uit. Dus ik, mijn eerste standpunt was in januari, februari, om dat wel te gaan doen. Uh, maar ik, ik heb in het laatste debat gezegd dat ik dat nu een wat drieste stap vind, als je nog niet zeker weet dat je gaat sluiten. Het is puur een... Er uh, zit uh, volgens mij geen... Niet, geen technische afweging onder, of een juridische afweging.
0: Het is meer vanwege de geopolitieke situatie. Het is niet verstandig om nu iets in een wet te zetten. Nee, maar goed,
2: het is is misschien uh, geen geheim om hier te zeggen dat ik natuurlijk wel aan de juristen op het departement heb gevraagd, ga maar voorbereiden uh, dat we een een, een wet gaan maken. En daar is men volgens mij al langer aan bezig, Groningen naar nul.
0: Ja. Ja, en u gaf net al aan, hoe dan ook, 23 of 24, we gaan sowieso sluiten. Ja, vrij relatief ja, korte termijn. Ja,
2: tenzij, ik bedoel, stel dat we in een geopolitieke situatie terechtkomen. waarin we in die situatie terechtkomen. waarin we een aantal BCM's in Groningen moeten winnen. omdat we anders onze huizen niet kunnen verwarmen. En die oorlog duurt nog veel langer. Ja, dan moet ik opnieuw met de Kamer praten over wat de Kamer dan verstandig vindt. Ik, mijn positie is 23 of 24 sluiten. volstop. stop. Uh, maar dat moet wel mogelijk zijn. En de, de onmogelijkheid zit dus op dat punt. En dit heb ik wel steeds, naar mijn eigen waarneming, helder ook gecommuniceerd in Groningen. Om daar de niet opnieuw teleurstelling in te bouwen. Ja.
1: U heeft in uw carrière verschillende rollen vervuld. En uh, in, in, in het functioneren gezien van het gasgebouw. Uh, waar zou het gasgebouw uh, nog aanpassing behoeven?
2: Ik ga er eigenlijk van uit dat het gasgebouw op een gegeven moment niet meer bestaat. Als we stoppen met gaswinning in Groningen, dan verliest het gasgebouw denk ik zijn rol, dus gasterra zal niet meer bestaan. Hmm. Uh, of, althans niet meer in deze vorm. Als gastrader. Uh, maar als ik de vragen anders probeer te interpreteren dan als je nu het gasgebouw opnieuw zou opzetten, dan zijn we helemaal terug bij het begin van het, uh, van het verhoor dan zou je denk ik de rollen veel scherper scheiden en veel transparanter maken. Het past gewoon niet helemaal bij deze tijd, wat daar, uh, hmm. uh, hoe dat opgezet is in de jaren 60 en
1: 70. Hoe en kan je... dat? dat hoe, hoe, hoe doe je dat? dat? Het is natuurlijk ook voor ons een vraag van welke lessen en ervaring nemen we nou meer mee in... een uh, nou ja, nieuwe vorm van publiek-private samenwerking. Hoe zorg, hoe
0: nou ja, je, je, borg
1: je de, de transparantie? Door, door en...
2: bijvoorbeeld die functionaris die ik was toen... De directeur-generaal niet al die rollen tegelijk te geven. Eén. Dus ik heb nu de directeur-generaal niet meer benoemd in het college BR Maatschap. Uh, dat is één, één manier om het te doen. Uh, door veel meer transparantie op. Uh, uh, en, en het zou nu ook, denk ik, niet meer kunnen. Als ik probeer terug te gaan naar wat er toen gebeurde. Denk ik dat nu de Kamer zou eisen dat eens in de maand of eens in de twee maanden. De minister van gaswinning dan verantwoording komt afleggen in de Kamer. Stel dat het nog zo zou zijn als toen. Komt de afleggen in de Kamer over wat daar gebeurt. Dat is heel normaal. Ja. We, had, we hadden geen jaarlijks plafond. Uh, SODM zat niet in de... Nou, u, u suggereerde een van u twee u eerder. Zou je niet een veiligheidsfunctionaris in, in... Ja, dat zou je dan natuurlijk allemaal gedaan hebben. Maar dat heeft voor nu allemaal, denk ik, niet zo heel veel zin meer.
1: Maar als u kijkt naar, naar nieuwe PPS-constructies uh, bij de energietransitie, dan zou dat dus ja. bijvoorbeeld een... Ja,
2: als, als Jet en ik zouden besluiten uh, om een, een, een trader, een handelaar in waterstof te creëren, zou zomaar hmm. een goed idee kunnen zijn. Dan ga je dat natuurlijk heel anders, ga je dat anders vormgeven dan dit.
1: Ja, dan zegt u meer transparantie, misschien een, een, verantwo- een veiligheid, Meer verantwoording,
2: meer aandacht voor veiligheid, al die dingen. Ja. Ja, dat denk ik, ja.
1: Welk toekomstperspectief kunt u Groningers bieden?
2: Zeker. Um, dat we uh, de gaswinning binnen enkele jaren stoppen. Eén, Randvoorwaarde nummer één. Twee, dus 23 of 24. Twee, uh, dat we de schade netter en, en dus aan die randen waar we het over gehad hebben, uh, netter gaan doen, beter gaan doen. Met minder gedoe, met minder juridische dingen. Drie, dat de versterking in 2028 afgerond is. Dat zou dan. Het, hè, ja, ik probeer het perspectief. U vraagt om het perspectief. Mm-hmm. Uh, en vier is denk ik. En daar hebben we het eigenlijk weinig over gehad in het voorhoor. Maar. Uh, de provincie had natuurlijk al een aantal structurele zwaktes. voordat de gaswinning. deze aardbevingen veroorzaakte, namelijk gewoon sociaal zwakke. Mm. Uh, indicatoren op heel, pun- heel veel punten, hoge werkloosheid uh, sommige gebieden. Uh, dus je moet hier op provincie moet ook gewoon de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Er zijn alle mogelijkheden voor. Er is echt heel veel ruimte om dat te doen. Daar is geld voor nodig. Dat is er wel. En als dat er niet is, komt dat er vanzelf, denk ik. Uh, maar dat is daar, en daar is vooral ook voor nodig. Uh, maar het, het belangrijkste in dat toekomstperspectief is eigenlijk dat... Uh, dat Uh, En dan zijn we helemaal helemaal terug, het is helemaal full circle, dat het het vertrouwen hersteld wordt van die mensen in het landsbestuur. Die mensen die uh, vertrouwen uh, ons gewoon niet. Nee. Neem u ook maar even mee in de heupsvrij.
1: Dus u zegt de sociaal-economische ontwikkeling. uh, In hoeverre kunt u... De Groningers, de MKB'ers daarin meenemen?
2: Nou ja, dat, ik ga, ga u een voorbeeld geven. Dat wordt gefinancierd uit de NPG. Ik weet niet of dat nou de goede financieringsbron is, maar dat doet er nou even niet toe. Ik was in een, in, uh, een maandje geleden ja, toen vertelde, een mevrouw die deed uh, op, uh, op uh, achterstandsscholen, scholen in de achterstandswijk, moet ik me goed vertellen, uh, zorgden ze ervoor met geld uit dat NPG dat uh, kinderen uit zwakkere, zwakkere achtergrond op school uh, allerlei dingen ...als bijnaast kregen in plaats van dat ze dat thuis niet kregen. Mm-hmm. Uh, nou, dat is een van de dingen die extreem belangrijk is voor de verdere ontwikkeling... ...als die, als die structuur zo zwak is. Uh, dat wordt nu betaald uit de NPG-geld, Nationaal Programma Groningen. Uh, nou ja, ik weet niet of dat helemaal de goede is. ...je zou kunnen zeggen, daar wil je de grote dingen uit doen. Maar dat is volgens mij uiteindelijk uh, wat, wat de ontwikkeling gaat veroorzaken... ...samen met een sterkere economische structuur op dezelfde ja.
1: En in hoeverre, de overheid heeft ook altijd te maken met allerlei aanbestedingen, in hoeverre komt dat ook bij de lokale uh, ondernemers uh, dan terecht?
2: Nou, daar heb, ik, daar heb ik nou wel goed vertrouwen in. Okay. Ik, ik geloof niet dat dat, dus bijvoorbeeld als wij daar veel gaan doen met waterstof, uh, dan denk ik dat dat echt wel zijn uitstraling heeft naar de provincie. Je moet je ook realiseren dat inderdaad het stoppen van de in natuurlijk ook gewoon meteen dat een economische activiteit verdwijnt. Ja. Dus daar heeft u gelijk. Maar daar heb ik wel vertrouwen in dat dat wel doorcijpelt. Ik geloof niet dat dat nou de, zwak, de zwakte in de economische structuur zit meer in, nogmaals, mensen in achterstandswijken, et cetera, et cetera.
1: Kinderen en jongeren in de regio groeien ook op met dat wantrouwen, wat u al eerder ja. uh, schetst. Ja. Um, wat, wat, wat kunt u daaraan doen als staatssecretaris?
2: Nou, maar in heel beperkte mate. maar ik ga een aantal dingen doen. Uh, voor, voor kinderen, echt kinderen, kinderen, uh, uh, gaan we de uh, kinderlijn, uh, kindertelefoon, uh, gaan we uh, iets speciaals mee doen, zodat daar kinderen daar kunnen bellen over aardbevingsproblemen. Mm-hmm. Ik heb zelf uh, een pa- paar weken geleden op een basisschool met kinderen tussen, nou, ik denk 8 denk, en 12, zitten praten. Uh, wat viel me daar nou op? Uh, dat die, die uh, zoals kinderen doen, die brengen het wel, te, zeg maar, terug naar de essentie. En essentie is, ik rolde mijn bed uit en er kwam een scheur achter de televisie toen Max Verstappen daarop was. Dat was wat een jongetje mij vertelde. Uh, dus dat, daar kun je allerlei uh, uh, programma's aandacht aan geven. De kinderombudsman zit hier, dacht ik, vrijdag nog. En die helpt me hier enorm bij door te vertellen hoe ik dit het beste kan doen. Met jongeren, met jongeren uh, heb ik afgesproken dat ik of de eerste keer dat ik weer naar Groningen ga volgende week, of in november. Uh, uitgebreid ook gaat praten. Maar bij jongeren speelt natuurlijk heel nadrukkelijk het uh, sociaal-economisch perspectief.
1: -hmm.
2: Er zijn er banen? Uh, Dat dat lijkt me daar het allerbelangrijkst. Maar kleinere kinderen merk je heel erg dat die lijden onder de stress van hun ouders. -hmm. Uh, Nou, we weten allemaal wat voor stress een verhuizing oplevert. Dus als je gewoon uit een gewone huis verhuist, is het al verschrikkelijk. Dus die mensen, ik kan me wel voorstellen dat dat stressvolle gezinnen zijn. ja.
1: Ja, Dus door ook in gesprek te blijven gaan, wilt u hier. Ja,
2: maar ook, ook in gesprek gaan is natuurlijk mooi, maar geld, uh, aandacht. Uh, uh, ik ga binnenkort een keer mee met, dat, dat is dan niet alleen kinderen, maar dat gaat meer over mensen met geestelijke problemen. Ik ga mee met een van de bus die rondrijdt in het aardbevingsgebied voor mensen die uh, uh, vanuit, volgens mij, vanuit religieuze organisaties, geestelijke verzorgers, de praat... die met mensen praten, praatbus, praatbus heet, dat denk ik, vooral ja. bus schijnt het heet, zo Hoardbus, moet ik het ook uitspreken. Ja. Heeft er een Groninger op? Te, te maar, uh, uh, daar ga ik mee en daar, ga ik, daar ga ik daar ook weer bij kijken. Maar dat is allemaal toch zit allemaal in de, in de categorie aandacht geven.
1: Mm-hmm.
2: Dat is allemaal fraai, maar het gaat er natuurlijk vooral om dat ik gewoon de financier en uh,
0: ook zorg dat het gebeurt.
1: Oké, okay, dank.
0: We zijn uitgevraagd als commissie. Dank u wel. Dank voor uw medewerking. U, u dank voor alle vragen. En ik verzoek de griffier om u en uw steunverlener naar buiten te geleiden. Morgenochtend om half tien is het volgende verhoor en dat is het verhoor met de heer Van Beurden, de CEO van Shell. Ik sluit de vergadering.